0: Kussou Reviens Reviens tout de suite, je vais te tuer, tuer. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds.
1: Et toi, tu es quoi, toi Hein Toi, qu'est-ce que tu es, toi
0: Il a que tu es quoi Il me charrie tout le temps, mais il... il adore ça, il... il est comme ça. Je t'expliquerai hein. Tu arrêtes de m'agresser, tu veux que je t'explique, je t'explique
1: Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamique.
0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir du Cinéma. Vous connaissez l'émission on a voulu partager avec le monde nos réflexions de comptoir autour du 7 e art le concept du podcast est simple, nous parlons des derniers films, vus, récents ou non des envies à sortir en salle, des thématiques d'actualité également, on vous présente aussi un métier du cinéma grâce à notre invité du jour et nous finissons l'épisode par un film qu'un des animateurs a voulu partager avec tout le reste du groupe si l'émission vous plaît et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, rien ne vaut le bouche à oreille mais vous pouvez aussi partager, liker et vous abonner sur les réseaux sociaux, on est notamment sur Twitter, sur le compte At, le comptoir du cinéma. Autour de la table ce soir, on retrouve Tanguy, Romain et moi-même, Valentin, ainsi que notre nouvel invité, Arthur, qui est monteur. On applaudit Arthur.
1: J'ai oublié vos micros. Vous
0: parlez tellement tout le temps que j'ai oublié de les remettre. Bonsoir. Bonsoir Arthur, comment tu vas Ça va, tranquille. Eh Ça va. et bien écoute, nous, on va... Ou bien en sais en rien sens... toi bah, je... Je... moi je vais bien, c'est vrai, j'en sais rien. Romain comment tu vas Moi moi aussi ah, bah. <rire> Et toi ton Guy ça va, on peut parler là T'as remis oh, le micro là J'ai remis les micros. vous pouvez parler euh, <rire> nor normalement. Mais ça va bien. Je baisse un peu le micro de Romain parce qu'il a et tendance à gueuler. Et toi Valentin, ça va Eh ben moi ouais, écoute, ça va plutôt pas mal. Il... On enregistre le matin, on a déjà des bières. Merci Romain. Merci Pré Pression groupe, bravo. Ouais. On applaudit Romain Bravo On applaudit en plus. Au sommet ce soir, nous allons <rire> accueillir comme il se doit Arthur et essayer de mieux comprendre en quoi consiste son métier de monteur. Ouais. On va ensuite débattre autour de la question suivante. Avec toute l'actu qu'on voit autour des IA, notamment JetGPT et, et plein d'autres, quel avenir pour le cinéma On va continuer avec les habituels jeux que je me chargerai d'animer, et pour finir, le film de l'épisode. Et ce soir, c'est Tanguy qui a voulu partager son avis sur le film Chevalier de Br Brian Elgeland, sorti en 2001. Alors, parlons-en. Mais d'abord, parlons technique, parlons tournage, parlons plateau, plateau pardon, et accueillons Arthur. Alors Arthur, parle-nous un peu de toi, et s'il te plaît, éclaire-nous. Monteur, en quoi ça consiste
2: Alors, euh, donc je m'appelle Arthur. J'ai 24 bon ans. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. <rire> J'ai fait euh, une école de, de cinéma avec une spécialisation dans le montage. Quelle école de cinéma, si je peux me permettre euh, J'ai fait l'Essera Bretagne, et il n'y a, a pas de mal. Franchement, euh, je trouve qu'on ne s'est pas si mal démerdé, ça aurait pu être l'Essera Nice. Ça va être été... <rire> Je me méfie, je me méfie, on m'a déjà prévenu en amont. Ah. <rire> non mais oui, du coup, j'ai fait une école de, de cinéma. Euh, avant ça, je faisais déjà pas mal de, de montage. d'abord dans le, dans le skate, après ça euh, pour, des, pour des concerts.
0: Ah ouais, tu montais des petits clips euh, de skate euh...
2: Bah pour, pour faire l'histoire euh, un peu plus en mode backstory, euh, je, me suis, je me suis largement pété euh, euh, le, le pied. Donc en gros j'ai fait un, un petit tibia perronné euh, bien proprement euh, au skatepark. Et en fait je me suis retrouvé pendant euh, Attends j'avais 4 mois de plâtre jusqu'en haut, fauteuil roulant tout le merdier machin, Ouh, plus 3 mois de petits plâtres, bref tout ça quoi. Et en fait bah, pendant tout ce temps là, comme j'étais vraiment bien accro au skate, bah, je me suis maté des, des parts de plein de skateurs, et quand je suis revenu et que j'ai pu justement après ma rééducation en refaire, bah, en fait ça m'est venu directement qu'il fallait que je filme quoi. Du coup je me suis acheté une caméra entre deux et j'ai commencé à monter sur iMovie, voilà. C'est mmh. de... mmh. bien ça d'ailleurs Il faut bien commencer quelque ça, part pas... J'étais timoné <rire> <beaucoup> de vous, <rire> c'est les petits <rire> trucs
0: iMovie
2: <rire> ouais, ouais, enfin, C'est pas pro iMovie Non 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 Là, non, d accord. D accord. non 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 c'est ça, c'est vraiment pour, pour débuter et puis pour avoir un truc all access faci... Alors je dis all access mais en même temps c'est que sur Mac donc bref
1: <rire> <rire> Vous m'avez largement compris
2: Et ouais du coup le montage est venu comme un truc assez évident et euh, ça ne m'a pas empêché bah justement d'aller voir, voir un peu plus loin, puisqu'il y a beaucoup de techniciens qui, qui au final ont envie de faire de la réalisation, mais qui veulent soit y passer directement, et en fait c'est vachement compliqué comme point à faire, donc moi, je me suis dit que c'était potentiellement mieux dans la, dans la stratégie, on va dire, euh, d'être monteur, parce que c'est un truc qui me plaisait à la base. Et euh, s'il y a la possibilité, en, à force de rencontrer des gens et euh, à force d'apprendre euh, le lexique de la profession, bah, de pouvoir justement euh, monter dans d'autres euh, métiers. Donc euh, voilà, je fais du montage, je fais d'autres choses à côté, et je pense de toute façon que le, le but ultime, comme pour beaucoup de techniciens audiovisuels, c'est de pouvoir raconter des histoires et de pouvoir dialoguer avec euh, tout un plateau de tournage sans se sentir euh, faussaire.
0: Ouais. Ouais, effectivement, euh, pouvoir connaître un peu tous les corps de métier pour pouvoir euh, gérer tout ça à la façon d'un réalisateur, quoi. Exactement. Euh, sans avoir ce, ce syndrome du de l'imposteur. <rire> Alors, bah, écoute, de, de, ça fait un beau basculement du syndrome de l'imposteur. Oh, excellent ça!
1: C'est bon. ah, la, la... la bière qui parle, la bière qui parle!
0: La bière 11h, c'est pas ouf en fait! Alors, euh, juste résumons un petit peu à ton avis, comment tu pourrais définir facilement, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, le métier de monteur? Alors, Parce qu'on a tous une petite idée, même ceux qui ne connaissent pas, ils imaginent à peu près, mais concrètement, c'est quoi le boulot? Alors, monteur, du coup, c'est des
2: cuts, évidemment. Quoi des cuts euh, alors des cuts donc euh, juste euh, découper un rush de façon à trouver. C'est quoi un rush <rire> C'est un média vidéo euh, encodé à travers que... une caméra. C'est quoi encodé
1: <rire>
2: <rire> Encodé c'est un algo. Non vas-y dire... on arrête la vanne on arrête la vanne. Mais non non du coup le le monteur, au-delà de simplement cuter, euh, il est là en fait pour donner euh, un rythme et surtout un rythme qui va, qui va justement euh, mettre en valeur son propos. Par exemple, si je suis sur une, sur une vidéo euh, sport, il y a déjà euh, quand dire, tout un univers autour qui est déjà posé, donc euh, on, on, on peut dire que c'est un peu des clichés. Genre par exemple euh, sur ce genre de vidéo on a tel type de musique, on va avoir justement... Euh, ça, il y a des règles. C'est ça, il y a beaucoup de règles. C'est extrêmement codifié dans, 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 chaque, euh, dire, dans chaque domaine dans le montage. Donc c'est pour ça qu'on a des, des monteurs spécialisés par exemple euh, bah dans, du, dans du film, dans du documentaire, tout ça. Parce que au final c'est juste une question de connaître les codes et surtout euh, de, de rendre justice à ce qui a été filmé pour que le résultat final soit, soit regardé avec la bonne vision. Par exemple, euh, je, je parlais du sport, mais on peut très bien imaginer que euh, bah, Red Bull, au lieu de faire une vidéo classique, euh, va se dire « Ok, bah là en fait ce qu'on veut, c'est faire appel à un monteur euh, qui va nous faire justement... Euh, comment dire, une partie interview et quelque chose de beaucoup plus introspectif pour donner un côté plus documentaire et ben là justement c'est tout un savoir qu'il faut mettre en place et ça du coup ça va clairement passer par le rythme, par la sélection d'images donc voilà je pense que le, le monteur il est forcément de, de pair avec le, le réalisateur et il est là pour capter le timing le bon timing à mettre et faire un petit peu confiance à son instinct
0: Pour avoir quelque chose qui, qui naturellement Va lui sembler bon Une sorte de musicalité un petit peu C'est un rythme pour soit ralentir Ou pas une action, une scène Ou quoi que ce soit Tu peux bah, mettre plutôt plusieurs euh, euh, champ contre champ, ou alors les, si tu veux ralentir la scène, euh, faire un seul chant et contre chant. Euh, voilà, c'est par ce genre de process qu'on va pouvoir euh, rallonger ouais. ou réduire, que avoir quelque chose de très rapide au niveau des cuts images qui vont donner un rythme un peu plus soutenu au film, c'est ça Tout à fait. Du coup, il faut toujours bien connaître, enfin, euh, il faut connaître les codes, il faut beaucoup
2: regarder de, euh, de vidéos de, de tout type, et au final, je crois qu'un peu, un peu naturellement, en fait, on, on sait comment ça se passe parce qu'on consomme tous du contenu et euh, on, on se rend très vite compte en fait de ce qui est de ce qui est un code important et de ce qui est un code qui peut être simplement euh, remplacé par autre chose pour que ça rende mieux donc ouais c'est beaucoup 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 de feeling et, et au final ouais c'est un peu une vision finale que ta pose genre, on dit souvent que c'est une réécriture le fait de faire du montage et euh, autant pour réalisateur que pour le monteur c'est vrai quoi genre il il se passe vraiment quelque chose si le film est pas monté c'est toujours pas un film
0: bah, oui, dès qu'il est monté ça concède quelque chose. Exactement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a un film, il est écrit plusieurs fois, il est d'abord écrit une première fois sur scénario, puis il y a une nouvelle écriture lors du tournage, et enfin il y a une dernière écriture lors du, lors du montage. On va pouvoir changer l'ordre des, des scènes, pardon, parce que ce qu'on pensait qui marchait dans l'histoire au moment du tournage et de l'écriture du scénario bah en fait quand on regarde quand on fait des projections tests on se rend compte que bah non c'est de la relation entre ces deux personnages elle est pas bien comprise parce que la scène pivot entre ces deux personnages devrait intervenir avant alors que dans le scénario c'est pas forcément le cas et toi tu peux rechanger ça au montage pour du coup changer l'ordre des, des des scènes euh, ça ça arrive régulièrement j'imagine quelque chose qui est prévu normalement et que tu dois changer pour que ça fonctionne mieux quoi tout le temps
2: je, je prends tout le temps <rire> bah c'est c'est comme n'importe quel métier de façon dans, dans du visuel genre souvent on dit qu'on est je sais pas genre chef opérateur techniciens sont tout ça mais en fait on est surtout euh, comment dire on est surtout euh, des ingénieurs sur plateau en fait ça veut dire que à n'importe quel moment il y il a, y a, y a une couille et il faut savoir au plus vite euh, la régler avec l'expérience que tu as avec les moyens que tu as sur le moment et euh, c'est vrai que bon déjà au montage on prend un peu moins de risques parce qu'on est déjà sur la station donc au final le monteur a toujours ce truc un peu, un peu ingrat par rapport à tous les mecs qui étaient sur le plateau de pouvoir se plaindre en mode oh, « ouais putain qu'est-ce que tu m'as fait ?» tu vois machin euh, mais en vrai le mieux c'est juste d'essayer de trouver des, des solutions avec ce que tu as donc c'est tu, tu fais comme tu peux sans avoir spécialement de contraintes de, de temps à part celle de ta, de ta journée de travail quoi mmh. mais dans, dans tous les cas il ouais, y, a, y, a, y a ce truc d'inventivité où… Euh, je sais pas, il, il va te manquer tel plan, et bah tu peux toujours essayer de, de euh, tu peux toujours essayer de euh, d'aller d'aller raccrocher les wagons avec euh, un truc qui à la base semblait pas du tout fait pour, mais qui va qui va finir par passer quoi.
0: Ouais. Parce que, ce que tu dis c'est intéressant parce que tu vois, euh, je pense à, à ça en tant que technicien par exemple, preneur de son ou peu, peu importe, hein, on n'est pas forcé d'avoir un, un un grand bagage culturel cinématographique pour pouvoir être un très bon preneur de son euh, un injection c'est un, un bon injection c'est un bon ingé son qui soit oui. dans un concert dans un dans, pour une prise de son sur un plateau euh, en revanche j'imagine que pour faire du montage faut quand même connaître toutes les tous les codes de des films que tu regardes donc faut quand même avoir un gros bagage culturel cinématographique pour savoir ce qui a été fait ce qui ce qui qu'on <rire> est la mode actuelle du, de montage parce que ça, ça ça bouge quand même pas mal entre des les montages dans les années 90 les années 2000 et 2010 il y a quand même des grandes différences on le voit avec un autre petit niveau, hein. par exemple en, dans les bandes-annonces, les bandes-annonces ne sont pas montées pareil, il y a quand même des modes euh, là en ce moment on est sur la mode à la Marvel c'est quelque chose qui est très codifié en ce moment et ça c'est des, des modes qui changent donc ça, euh, pour avoir la page tout ça enfin connaître tout ça, il faut quand même être un, avoir une très bonne connaissance cinématographique qui est nécessaire j'imagine pour ce, pour ce métier quoi.
2: Bah, du coup je vais, je vais paraphraser un tout petit peu euh, ce que, ce que j'avais écrit pour mon, euh, pour mon mémoire rien de chiant je le jure euh, <rire> En gros, c'était sur euh, l'accessibilité euh, au montage pour le grand public et il euh, y avait à un moment euh, une question, c'était qu'est-ce qui fait un bon monteur et au final, c'était euh, quelqu'un qui se tire justement toujours à jour, donc vraiment qui est qui est passionné pour pas justement se retrouver bloqué. Ça c'est une très belle capsule. Genre
0: j'ai ni c'est d'être tout discret en plus. C'est
2: vrai que devant le micro, c'est très discret. <rire> Mais vraiment ouais, du coup, moi, je j'en sais rien moi. Il y a vraiment ce délire genre d'être toujours en veille, genre que ce soit sur la technique, sur ce qui peut sortir, euh, ou simplement euh, sur, euh, sur, la, sur la culture. Euh, mais ouais non non, le, le, le monteur en soi, il a un truc de passion qui est presque obligatoire, ou alors sinon t es, t tu, tu peux être un bon technicien en tant que monteur, mais il y a quand même forcément un truc où tu t'es déjà spécialisé avant tu vois genre ça ça peut pas exister je pense enfin c'est le même délire que euh, est-ce qu'il faut genre euh, faire du cinéma ou complètement s'en couper pour faire des films novateurs mmh. soit tu maîtrises ta grammaire et du coup tu t'en fais autre chose parce que tu, tu sais déjà ce qui a été fait ou soit tu arrives et tu te dis ah c'est bon euh, comme je connais rien tout est nouveau tu vois genre c'est ouais. c'est un peu ça le délire
3: et puis du coup il y, y a quelque chose de... aussi qui est intéressant dans dans le fait de regarder beaucoup de, de, de films de vidéos aussi dans le montage c'est que c'est un métier qui est extrêmement euh, sensitif euh, comparé à, aux autres euh, postes techniques du cinéma. C'est que as, tu regardes ta vidéo, ça va, ça va quand même extrêmement vite. Tu dis qu'il y a un peu de contraintes de temps, mais il y, y en a quand même euh, qui sont souvent euh, imposantes. Euh, et du coup, bah, tu regardes ton image, hop, en tac, 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 une frame en trop, machin, hop, là, il faut que je vois autre chose. Faut que... Et du coup, tout ça se fait parce que tu as ce bagage... Euh, cinématographique ou euh, de vidéaste que tu que tu as regardé et qui te permet justement d'être hyper efficace et en une image ou deux boum tu vois tu vois ce que tu dois changer là.
2: ouais c'est c'est encore une fois toujours cette espèce de question de de feeling mélangé à euh, bien comment dire bien appliquer le code pour que les gens puissent se retrouver dans le bon format genre vraiment ce enfin que, que, que la que la vision globale soit bien transcrite et comme nos seuls outils justement ça va soit être vraiment faire du style, par exemple genre je prends le clip, c'est peut-être là où le monteur avec le documentaire est le plus libre. C'est que c'est des, des contraintes complètement différentes, en fait dans le clip on peut t'amener sur de l'expérimental, dans le documentaire euh, on est beaucoup plus sur une, une écriture globale, même pas une réécriture, parce que genre en soi euh, je, vais, je, vais, euh, je vais parler un petit peu de ça, genre moi je suis pas spécialement plus intéressé ça, enfin plus intéressé que ça par le par le monde du euh, du montage cinéma pour l'instant parce que au vu euh, des délais pour financer un projet euh, on va prendre un, un réalisateur au pif il va, va peut-être mettre je sais pas genre euh, deux ans trois ans machin pour vraiment voir son truc abouti et donc au final il se retrouve avec euh, une idée tellement tellement claire que quand ça tombe sur la piste de montage euh, au final, c'est presque un bout à bout et genre toi, ta seule, ta seule créativité, ça va être de bien raccorder ce qui n'est pas, euh, ce qui est pas euh, incroyable non plus quoi euh, et donner un peu de rythme alors que dans le documentaire, tu as un gars, euh, ça fait je sais pas genre euh, pff, plus d'un an qu'il est sur son sujet, il en a vraiment ras euh, la casquette quoi, genre il n'en peut plus, il se pose derrière toi sur le canapé et dit ok, je t'explique vite fait ce que moi j'ai voulu raconter euh, essaye avec des yeux nouveaux de raconter la même chose mais sans que ça paraisse, euh, comment dire, sans que ça paraisse fake, quoi, genre, euh, il faut que ça puisse parler à tout le monde, et euh, pour ça, il y a vraiment besoin d'avoir euh, quelqu'un qui, euh, qui connaît pas trop le sujet, mais qui voit à peu près où le mec veut en venir. Et, et là, du coup, t'as un dialogue qui est vraiment autre, et je trouve ça beaucoup plus intéressant, du coup, enfin, euh, pour moi, en tout cas, dans mes objectifs futurs, d'aller vers le documentaire, et quand même de tester un peu le cinéma, juste pour voir si vraiment euh, je me suis gouré ou pas, mais pour moi, il y a, y a quand même peu de films, maintenant, qui sont... Euh, qui sont. Euh, comment dire enfin, Qui laissent le droit à l'expérimental dans le montage, tellement c'est dur de les financer et tellement ouais. euh, la vision doit être claire pour tout le monde.
0: Bah, sur un peu ce point-là, euh, c'est assez difficile, je trouve, de jauger euh, le travail d'un monteur quand il est bien fait au cinéma. C'est qu'en fait, quand il est bien fait, tu, tu, à part vraiment quelques. Euh, Plan où euh, on sent le montage qui est fait exprès euh, la personne a vraiment fait exprès ça par exemple je sais pas, on dit une blague sur euh, ah, qui pourrait euh, sauver le monde ou je sais pas quoi et boum l'image d'après c'est la personne qui est censée euh, peut-être le moins sauver le monde pour créer un décalage comique ou alors euh, pour présenter un héros c'est ce genre de langage cinématographique là que je trouve mmh. intéressant au montage et j'avais du mal à comprendre moi euh, plus jeune euh vraiment le montage comment comment ça marche et il y a je sais il y avait une émission à l'ancienne euh, euh, je sais pas si vous vous souvenez de ça le zapping oui. et ça vraiment c'est un exercice de style de monteur c'est où ils prennent des images d'un reportage TV, d'une émission télé euh, vraiment un peu partout et mis bout à bout en fait ça raconte quelque chose sur, euh, sur l'actualité et tout et ça je trouvais ça ultra intéressant et je trouve que c'est une bonne, euh, bonne petite façon de bien comprendre euh, la patte que peut mettre un monteur, euh, l'histoire qu'il peut raconter juste avec des images en fait, fait. parce que c'est pas juste raconter la scène, euh, un dialogue, de personnages qui se parlent, non c'est en mettant plusieurs scènes bout à bout on va raconter quelque chose et euh, ce quelque chose là pour ceux qui ont du mal à visualiser ce que peut apporter un monteur, je trouve que le zapping c'est très bien et même il y a plein d'autres vidéos, je me souviens sur quand on était ben, euh, euh, en train d'apprendre le cinéma avec Romain
1: oui. en cours,
0: euh, <rire> on nous avait montré On, là <rire> on nous avait montré ben justement euh, On avait fait une petite, une petite heure technique sur le montage et on, il y avait plein de vidéos sur YouTube où ils prennent la même scène et montaient différemment où juste il change un tout petit bout un chant qui qu met un petit peu avant et ça change absolument toute la dynamique du, euh, de la scène ça peut passer d'une scène qui fait peur à une scène qui fait rire à une scène romantique parce qu'il rajoute une petite musique euh, un peu Barry White derrière enfin, tu veux, vraiment le, le monteur a, peut vraiment tout réécrire juste comme ouais. ça et c'est passionnant mais ça doit être dur à faire parce que quand tu le fais bien c'est un peu invisible en soi mais par contre quand tu le fais mal euh, des monteurs qui sont pas ouf ça se voit Là, euh, bizarrement hein, quelqu'un qui fait son, un très bon travail ça se voit moins que quelqu'un qui le fait moins bien quoi enfin, j'imagine que c'est pareil. <rire> pareil dans plein de métiers hein. ouais. mm. mais euh, du coup toi tu es passé euh, pour revenir un petit peu à ton parcours euh, donc tu m'as dit tu as fait ton école euh, ton, ton accident de skate qui t'a donc euh, un point un point de vue personnel qui t'a fait aller vers ça exactement et euh, du coup ça fait combien de temps maintenant que tu Waouh. Wow. Euh... enfin il faut est-ce qu'on peut être monteur euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut forcément passer par, euh, par une école ou euh, en autodidacte, c'est possible aussi, j'imagine. Mais il faut, ça doit ça demander ça demande énormément de temps.
2: Alors vraiment, il n'y a, y a pas besoin euh, de passer par une école pour, être, pour, pour faire du montage. Il y a besoin de passer par une école pour connaître des process. C'est vraiment ce que j'ai retenu de, de mon parcours à l'ESRA. C'est qu'il y a une méthodologie euh, à avoir. Genre, du coup, là, si, si je dois répondre à ta première question de depuis combien de temps est-ce que je fais du montage j'ai commencé en 2012 sur iMovie, donc est-ce okay. qu est qu'on peut considérer que c'était du montage à ce moment-là ah, bah toi qui j'en étais content, mais j'étais petit, du coup ça compte pas, tu vois. Genre, mais euh... mais non, je sais pas. Mais bah, il y a coup, fait son montage, euh, et, et derrière c'était la fin du monde, quoi. T'étais vachement content de ton premier coloriage, mais genre, est-ce <rire> est que... J'avais pas de crayon, <rire> J'ai vécu dans des conditions que je vais pas, pour... pas pouvoir en parler dans le podcast, donc... Je comprends que tu prennes du recul par rapport au micro, c'est pour ça. <rire> ouais, c'est ça, ouais. Non, mais bah si, c'est les débuts, je pense. Même si c'est sur, bon, bah c'est pas éve éventuellement sur la plateforme voilà, désignée et professionnelle, mais ça donne déjà une idée de comment on peut pouvoir juxtaposer les images pour lui donner une certaine cohérence. Donc
3: mmh. aussi. Et au du... contraire, du coup, le fait d'être sur, sur, euh, sur ce logiciel-là et de passer à un autre, ça veut dire que du coup, tu te dis, bah j'aime suffisamment ce que je fais, je suis limité avec ce que je fais, Exactement. du coup, bah hop, oh, j'upgrade et oh, puis je euh, donc ça veut dire que c'est la confirmation de j'aime ce que je fais et donc je continue. Toute expérience
2: est en fait. bonne à prendre. Oh là là là, le ouais. vieux sage, c'est incroyable
3: bon. du, du coup
2: <rire> <rire> Du coup voilà, ça fait ça fait longtemps que que je monte Mais je pense clairement pas euh, Qu'il y ait besoin d'une d'une école pour le faire en fait. Genre il y a, y a plein de mecs qui ont complètement montré l'inverse Soit en se mettant dans des niches euh, Ça veut dire par exemple, je sais pas des, Les premiers gars qui ont commencé à faire du, du B-roll
0: euh, Est-ce que tu est... peux expliquer ce que c'est le b
2: Alors le b euh, en soi ça va entre le montage euh, et la réalisation C'est des transitions extrêmement smooth où ça va un peu dans tous les sens Mais ça demande une espèce de, de rythmique euh, déjà pour, pour le réalisateur Donc ça veut dire limite que c'est le réalisateur qui doit monter derrière Parce que c'est un, un rythme très particulier qui doit permettre euh, dans, dans plein d'activités différentes De faire des transitions un peu stylées mais genre, mais genre vraiment c'est que ça et là du coup tu as tout un travail euh, au niveau du son, tout un travail euh, au niveau bah, des transitions comme je disais, de la colorimétrie c'est un truc très particulier et genre il y en a plein qui ont, qui ont émergé comme ça parce que du coup c'est une niche et que le code était suffisamment fort pour savoir en fait que si tu le faisais mal tu le faisais mal tu vois genre c'est ouais. tellement évident c'est vraiment le le nez sur la tronche le nez en face des yeux non pas ça <rire> du, du c'est la bière c'est la bière ça commence à taper ça on a, on a... mais voilà non je, je, pense, je pense pas qu'il y ait besoin spécialement de, de, de faire ça pour être, pour être monteur faut faut déjà euh, aller au-dessus du syndrome de, de l'imposteur parce qu'en fait quand tu commences quand tu montes t'es monteur ben, genre aussi con que quand tu, quand tu réalises des trucs bah ben, réalisateur même si t'as pas euh, cette comment euh, dire euh, c'est cette, cette espèce de truc critique qui dit, euh, qui dit oui, voilà, genre, genre euh, lui, c'est Arthur, il y a la moitié qui dit oui, c'est Arthur, et, et l'autre moitié qui dit non, c'est pas Arthur, tu vois, genre, c'est bizarre, genre, il y, a, il y a vraiment un truc de crédibilité qu'il faut aller récupérer pour qu'on vienne te dire, ok, t'es monteur, ouais. mais c'est une crédibilité en fait que tu peux déjà avoir de toi-même si as un peu de recul, mais c'est vachement dur, hein. même moi genre, je l'ai pas eu avant de faire une école de cinéma alors que euh, ça...
0: Alors, en soi aussi t étais, t étais monteur.
2: C'est ça, j'étais monteur mais ça, ça rassurait mes parents et moi ça me, ça me rassurait sur le fait que j'allais apprendre des, des trucs dans le monde pro. Donc voilà vraiment, les process en école de cinéma euh, c'est très intéressant parce qu'on va te montrer euh, les choses dont tu as réellement besoin euh, dans le monde pro pour peu que t'es pas des, des profs un peu trop académiques, genre vraiment faut des, faut des gars qui bossent déjà dedans et qui vont te dire ok ça, ce truc là, ça sert à rien de toute façon, tu vas jamais dessus, tu peux t'intéresser pour savoir comment ça marche mais euh, reste, reste dans un process qui est utile.
0: Donc voilà. Ok, bah j'espère que... Ah si, <rire> question encore. <rire> Avant ah, bon, ma conclusion, ah, j'ai une petite question encore. Ça va être sur les parents, Quel... Ça, je <rire> Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir monteur J'imagine c'est comme tout, bah monte. <rire>
2: Bah euh, monte c'est une bonne chose mais euh, surtout euh, le, le truc en fait qui peut repousser là-dedans c'est le fait de pas avoir les rushs en fait, de, de, de pas avoir les médias parce que imaginons t'adores le montage mais euh, t'es une brêle à la caméra ou genre c'est pas du tout ton, ton délire, tu peux te dire merde putain genre j'aimerais trop faire ça mais du coup tu le fais jamais parce que tu te dis ok bah j'ai rien à raconter. Ah, Est-ce est que je pourrais intervenir hein Mais évidemment Et bien sûr je, je lève la main alors qu'on est dans un podcast mais je le dis quand même tu ouais. peux le faire le genre là du coup. coup pour ce problème là il se trouve que moi je suis pas monteur mais par contre je me forme au montage et il y a plein de formations sur internet souvent payantes euh, pour 75 heures de formation avec des gars de toute façon qui ont commencé il y a deux semaines donc euh, bon un peu de l'arnaque <rire> mais il y a aussi de très bonnes choses et donc du coup moi je me suis renseigné au niveau du site Blackmagic alors pour ceux qui nous écoutent qui connaissent peut-être donc c'est un service qui propose euh, bah, des caméras des locations de, de matériel euh, des logiciels aussi, ce sont, les, ce sont les instigateurs du logiciel DaVinci Resolve du coup, exactement. Eux qui l'ont créé. Et en plus de mettre à disposition leur logiciel de montage qui est reconnu à travers le monde et qui même sert les plus grands films, ils mettent aussi en place une formation gratuite où tu as juste à télécharger un, un fichier PDF et qui te permet d'avoir bah voilà, les bases en fait d'un montage. Donc c'est toujours... Euh, voilà, il ne faut pas s'attendre non plus à devenir monteur en une semaine, mais tu as au moins les bases. Tu as 10 chapitres, un truc comme ça, donc ça représente à peu près... Euh, je pense je sais pas il y en a peut-être pour 20 25 heures de formation je crois que c'est ça qu'ils disent et c'est ça qui est bien c'est qu'il y a les médias avec c'est-à-dire que là il y a vraiment c'est pas toi qui vas devoir filmer ou effectivement comme tu dis tu vas devoir choper des images un peu partout là ils te donnent vraiment une ligne de conduite un fil rouge et as les médias avec que tu dois importer dans DaVinci donc c'est enfin moi en tout cas l'expérience que j'en ai je suis à la moitié de la formation c'est génial bah, c'est gratuit de tout dire c'est exactement ce que ce que j'allais dire ah merde oh, je suis non peu mais c'est pas grave euh, vraiment <rire> si, <rire> si, au
1: contraire c'est bien en
2: <rire> si vous cherchez euh, un bon logiciel complet et ben bah DaVinci Resolve mine de rien genre c'est le truc le plus complet et, 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 et pour le coup je en parle parce que je passais par tous les logiciels de montage possibles que ce soit du du Vegas du Final Cut du Camtasia à une époque c'était terrible <rire> euh, du bah, Première, bien sûr, bien sûr, première. Windows Movie Maker. Euh... Merci, j'allais le dire. <rire> <intéressant>. <rire> Windows
1: Windows, 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 <rire> sûr, avide,
2: vide, tout ça. Donc, ouais, vraiment, DaVinci Resolve, euh, c'est suffisamment intuitif pour déjà pas trop se faire mal aux yeux. Euh, c'est hyper efficace. Ça évite d'avoir 17 logiciels pour faire du montage. Je pense notamment à la suite Adobe. Donc, ouais, vraiment, DaVinci, c'est le feu. Euh, foncez là-dessus. Pour le coup, je, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen euh, d'apprendre sur un logiciel que d'apprendre avec des mecs qui soucient réellement euh, des, des, enfin, des utilisateurs, quoi, ouais. de, de, de ceux qui veulent réellement utiliser. C'est hyper complet, même si les versions gratuites enfin la version gratuite en fait, elle est déjà ultra complète, vous n'avez pas besoin d'acheter la, la version payante, sauf si vraiment vous êtes dans le monde pro c'est ah c'est oui, ah c'est ah pas ouais. un souci enfin, quoi vraiment euh, ah oui, foncez là-dessus et surtout restez curieux sur ce qui sur ce qui se passe dans le dans le monde de la de la tech et du montage parce que c'est un c'est un monde qui change tout le temps et c'est pour ça qu'on qu en causera dans toute la partie euh, IA mais ouais c'est euh, c'est un bouleversement constant le, le, le montage donc euh, rester, euh, ouais, à restez à l'écoute restez à l'écoute exactement
3: il y, y, y a quelque chose d'assez révolutionnaire avec Da Vinci aussi c'est que pour, pour avoir monté sur pas mal de logiciels alors différents. Ce, ce podcast est financé par DaVinci, hein, vous l'aurez compris.
0: <rire> oh, ce le
2: serait dernier. bien
1: Merci, Merci DaVinci, on aura
3: des ronds hein. <rire> Tu me dis si je me trompe Arthur, mais euh, c'est la, la première fois où, où un logiciel, parce que tu parles de logiciel complet, mais c'est la première fois où un logiciel euh, propose, euh, alors c'est peut-être pas la première fois, mais aussi abouti je pense, euh, propose de faire directement sur le logiciel euh, un mixage, un étalonnage notamment et d'autres choses en plus euh, aussi complets et euh, qui du coup tu, tu disais ça, ça permet de ne pas avoir 25 logiciels c'est qu'en en fait en règle générale avant tu fais, tu fais ton montage après boum tu le balances dans euh, Pro Tools pour faire ton mixage après boum tu le balances euh, pour, pour faire euh, et ton étalonnage etc boum. et là tu fais tout d'un coup et après tu fais ton export euh, ce qui est assez révolutionnaire
2: bah, pour moi, le seul qui, euh, qui, qui se bat un peu en duel dans cette gamme de prix euh, et dans cette accessibilité, c'est HitFilm. Euh, HitFilm qui n'est pas euh, hyper connu, mais qui a, qui a largement... Enfin, euh, qui a, je pense, euh, ses lettres de noblesse et son ordre son de gloire qui n'est peut-être pas encore arrivé, mais peut-être que David Chirizov lui a, lui, lui a piqué, du coup. Mais voilà, c'est vrai qu'il y, y en a très très peu, euh, du moins que, que moi je connaisse, qui est, qui est cette, cette partie fractionnée, justement... Euh, entre, entre chaque fenêtre fait spécialement pour euh, un moment spécifique euh, de la post-production donc euh, ouais non c'est une, une brute ce logiciel vraiment foncé euh, non et puis même je sais pas le, le principe en plus de mettre déjà un logiciel de cette qualité à disposition il, y a su, il suffit de télécharger il y a même pas créer un compte machin tu télécharges tu l'as sur ton ordi et en plus moi là c'est ça le truc qui m'a rendu fou parce que je savais pas moi c'est à force de chercher et tout for une formation gratuite aussi bien détaillée ouais. il y en a pour attendez hein, c'est pas une formation il y en a pour euh, ouais, 200 ou 300 pages hein. 300 pages d'explications de, de montage. Et, euh, et c'est tellement bien fait avec les bons fichiers, bien encodés. C'est tellement bien fait, en fait, que bah sincèrement, moi, en 5 chapitres, bah, je peux, mo peux, oui, peux, peux monter quelque chose, déjà. Mais pas à, à la qualité, forcément, de, de quelqu'un qui l'a fait depuis des années. C'est obligé. Bah, Mais tu peux déjà avoir... Euh, tu peux te faire une vidéo. Je, tu peux te faire une vidéo, euh, pour le plaisir. Et je vais revenir deux secondes du coup sur, euh, sur, le, sur le fameux mémoire que j'ai fait parce que je suis allé interroger machin les mecs de les mecs da Vinci pour savoir. Pourquoi est-ce qu'ils le faisaient, euh, enfin gratuit et que c'était aussi complet machin Et évidemment que les bons commerciaux, euh, ils ont dit bah nous, euh, c'est parce qu'on, c'est parce qu'on aime en fait, genre partager machin ouais, et tout. Ouais. Et, et clairement qu'on, qu se le dise pour pas non plus que ce soit un truc, euh, un truc en mode Da Vinci, c'est le, c'est le bien machin ou quoi Genre on, on se place pas spécialement là-dessus, mais c'est plus une question en fait de, euh, dire, d'écosystème en fait. C'est, c'est comme Apple, ils ont. Euh, du matériel qui va autour du logiciel et ils forment euh, des gens qui dans le futur vont acheter que leurs produits parce voilà. que c'est du solide mmh. donc voilà clairement c'est ça l'argument de vente ils ont, ils, ont, ils ont complètement mmh. raison et euh, voilà y a, il rend pas besoin de te faire chier, c'est comme c'est comme Adobe genre. Maintenant, on sait que euh, ils tolèrent plus ou moins euh, le, le téléchargement parce qu'il sait en fait que derrière ils deviennent indispensable. Genre euh, personne n'a encore réussi à réinventer un Photoshop aussi balèze que ça. J'utilise toujours, je l'ai craqué toute ma vie. Maintenant, je le paye.
0: Tu vois, genre c'est c'est ça. Moi, j'avais Photo à l'ancienne ah, filtre, ça c'était bien <rire> aussi Et Paint, bien sûr <rit> ah, paint,
2: bah, ouais. Du coup, voilà, je voulais pas être trop long non plus, mais voilà. Bah j'espère qu'on vous ah, a donné envie de... J'ai une petite question de... aussi, ah, vas -y, vas -y. pardon,
3: une dernière, une dernière. Ah ouais, voilà. je, suis je suis vraiment ah, ah, désolé. En même temps, c'est
0: intéressant, on euh, a envie de parler, c'est normal, bah, c'est ouais. normal, normal, normal.
3: non mais on a, on a parlé de cinéphilie, d'importance de regarder des films et tout, et je trouve ça intéressant par rapport au poste technique. c'est quoi toi, la dernière claque Ciné que ou alors euh, le dernier film tu vois qui n'est pas forcément sorti cette année ou autre Mais euh, qui t'a mis une petite claque niveau montage euh, Parce que c'est toujours intéressant de voir ce que nous on se dit Waouh le montage là est cool Et de voir ce qu'un monteur qui connaît les, euh, les difficultés du, du montage Va se dire ah non mais ça c'est encore plus cool Parce que mm. peut-être que je te pose une colle Parce que c'est pas forcément la question la plus facile à répondre comme ça du tac Non t'inquiète
2: mais... je l'ai mm. euh, Clairement moi je vais dire phaseur Genre, euh, Father, c'est... Enfin, le film du coup avec euh, Anthony Hopkins the, the Father. The Father, ouais. excuse-moi. Ah ah oui, hein, Father, oui hein. y a un voilà. film qui s'est vraiment, vraiment incroyable. Et, euh, et là, pour le coup, j'ai pris ma claque. C'est c'est ah, yeah. ça, mon, ça monte crescendo. C'est vachement bien fait. Tu sais jamais réellement si on est sur de la, sur la coupe ou si on est vraiment sur du changement de décor. Après ça, tu mets le making-of et tu, tu comprends ta douleur. Euh, <rire> non, vraiment, c'est une maestria. Voilà, pour oh, pour oh, sortir <rire> les, les, les gros mots, moi,
3: j'ai vraiment adoré ça. Parce que pour contextualiser le Phaser, du coup, ça parle de de, de, de l'histoire d'un vieux qui perd euh, qui perd la boule un seigneur un seigneur ah, un, un seigneur si qui perd ah, la boule Un ceux qui nous écoute c'est quand même c'est choquant <rire> ouais. apparemment ça choque les seigneurs euh, <rire> <ils> se <rassemblent, rire> qui nous écoutent et, et du coup l'idée de la mise en scène et du coup du montage qui du coup est du coup euh, comme le dit Arthur extrêmement bien faite là-dessus c'est que euh, tu es dans l'idée Enfin, tu, tu, tu suis du coup Anthony Hopkins et tu es perdu sur le fait que est-ce que lui est fou enfin, Est-ce que lui perd la boule par son Alzheimer ou est-ce que c'est les autres qui le manipulent et grâce à ce montage-là, bah, en fait, tu es complètement perdu. On est et du point de vue d'Anthony <coughs> Hopkins, qui,
0: est, qui, ouais. qui devient de plus en plus dément dû à la maladie, en fait, voilà, ouais. donc, le... bah, je l'ai pas vu, non, mais je, je, je sais qu'il a fait quand même pas mal de bruit, on en a beaucoup parlé. Et ouais, effectivement, ouais. ce qui revenait, c'était ce côté montage, où, parce qu'il y a deux actrices qui interprètent sa fille dans les moments où il ouais, va ouais. bien et des moments où il est en crise. Et donc, du coup, j'imagine que le, le monteur doit se gaver là-dessus, à passer d'un visage à l'autre, limite, en, en un cut, on la voit plus. C'est tu
2: te fais malmener euh,
0: tout le temps. Ouais. du coup, je, ça je, trouve ça, je trouve ça super intéressant, même si j'ai pas génial, vu ce film. Génial. Mais ouais. je trouve ça super intéressant ouais. pour montrer la, euh, comment des personnes atteintes de cette maladie et sont perdues en fait. C'est qu'ils reconnaissent plus rien. Il y a tout qui change. Et euh, non, en vrai, ça c'est. le
2: montage a servi à ça, créer cette confusion.
0: C'était le meilleur
2: témoignage, je pense, d'une maladie depuis je sais pas combien de temps. Ouais, c'était depuis peut-être. Ouais. Euh, Ouais, Philadelphia, ouais, peut-être, non, peut-être pas à ce moment-là, non, il y avait quand même une histoire, mais là, c'est vraiment euh, se mettre dans la tête du, du malade et de se rendre compte à quel point ça peut avoir des conséquences sur son entourage et sur lui-même, enfin, c'est ouf, en vrai, c'est ouf, ouais, ça bah, fait peur. Hein. Vision, vision ultra juste et genre sans, 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 ces, fin, sans trop d'effet, tu vois, genre, t'as as pas besoin de, de partir sur un, truc, sur un truc trop vénère pour montrer justement temps qu'il qu perd la boule, genre, des simples cuts placés au bon moment, machin... Un vrai dialogue entre la réalisation et le monteur et Kit. Voilà, il, il a une meilleure œuvre. Il a pas eu pour rien. Mm. Sinon quand même vite fait euh, Everything Everywhere. Ouais, voilà, ouais, France, ouais, ouais, euh, bonne grosse ouais. plaque quand même. Voilà. Ouais. Et, et Babylon les gars. J'ai pas encore vu. Pas ouais. même, pas encore gars dit. Mais
0: c'est vrai que voilà. Everything Everywhere All at Once. Euh, je l'ai vu au cinéma mais je me suis dit déjà il doit exploser le nombre de plans pour un film. Il y a tellement de plans qui ouais. sont qui, qui durent une demi-seconde. Et le monteur, soit il, est, il en a chié, mais il a rendu un travail incroyable, soit fois. il s'est éclaté. En fait, j'arrive pas à savoir. Et parce qu'il avait tellement de matériel pour s'amuser, pour faire des petits montages euh, bah en, deux, par, en, en fait. parallèle et tout, mais je pense que ça devait être euh, très long à monter, très difficile. Bah, je, je peux je, pourrais, je peux répondre à ça. Pas parce que j'étais en film, mais juste parce que
2: parce que je me suis intéressé un peu au quiz du truc. Euh, en fait, ils ont... alors. C'est un film avec énormément d'effets et eux en fait, au lieu de se dire vas-y, euh, on va se casser le cul à genre, passer par des, par des After Effects, enfin, alors peut-être se passer par After Effects du fait, mais genre, au lieu de se faire chier en mode on va prendre une équipe spécialisée là-dedans, euh, c'est plutôt on va adapter nos effets spéciaux euh, au logiciel qu'on a et du coup on va se faire nos effets sur Adobe, quoi, genre, enfin euh, mmh. su, 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 sur Adobe première. Donc déjà, tu es quand même sur un film... Ils vont monter sur Adobe. Tu es, es sur un film qui arrive à, à remplir euh, genre... Toutes tes, toutes tes espérances en termes d'effets de, de, spéciaux euh, sur des logiciels qui ne sont pas ceux qui sont privilégiés pour ça. Quoi. Donc euh, vraiment, mmh. les, les, les mecs ont fait un super taf. Et je, ouais. et je pense du coup à la fois qu'ils se sont marrés et à la fois qu'ils se sont euh, un peu cassés le cul, mais, mais comme, euh, comme tous les films. Quoi. Mais genre, sans, genre ce, ce côté euh, do-it-yourself, do je suis encore plus content justement qu'ils qu ressortent dans les, dans les making-of et que les gens arrivent à se dire « Ok, c'est un film qui est en train de tout rafler. » Enfin, qui est encore en train de tout rafler maintenant avec les Césars, euh, et, qui, euh, et, qui, euh, et, et qui juste euh, mérite sa place, quoi. Genre, euh...
0: Ah ouais non mais il est incroyable ce film. Euh... <coughs> les, les Oscars. Les Oscars, Oscars. Oh, excusez-moi, excusez-moi, <rire> je suis très très mauvais, mais c'est. Bon. Non, t'es corporel, tu penses au César, c'est bien. <rire> Alors, bah, j'espère qu'on vous aura donné envie de vous intéresser un petit peu plus au, au métier de monteur, de découvrir des vidéos, comment le langage du montage peut, peut changer la dynamique ou le rythme d'un film, et que, pourquoi pas, on aurait lancé des vocations euh, pour, pour le monde de montage. Il est l'heure de passer à notre prochain... Euh, point dans le, le podcast euh, on, on va faire un petit point d'actualité euh, On entend beaucoup parler Bon, ceux qui s'y connaissent ça fait déjà un petit moment euh, Que c'est sorti mais pour, euh, pour les noobies comme moi euh, Ça fait que quelques semaines Où on entend vraiment parler de... La en de... <rire> de la guerre en Ukraine De la guerre en <rire> bon, Ukraine. Vraiment, j'étais dans une grande. Grosse... Ouais, vraiment, tu t'es endormi. Quoi. <rire> non, on va parler des IA et notamment euh, bah, Chat GPT euh, et tout ce que ça peut apporter en bien et en mauvais dans le cinéma. Alors, euh, j'ai divisé ça en deux points. Un premier f... Un premier point en Un post prod parce que j'ai vu qu'il y avait quand même certaines oh, IA à... assez vénères en post prod là-dessus. J'avais même vu par exemple. Euh... Euh, un, un test euh, Adobe qui vient de lancer une IA en plugin pour, son, pour ses utilisateurs où euh, en fait ils vont cleaner le son. Adobe Podcast, ouais. Ouais, c'est ça. Ils vont euh, nettoyer le son, mais c'est impressionnant à voir. J'ai vu un test sur YouTube où tu as un mec qui utilise le micro de son PC, donc autant dire un micro bien pourri, et euh, il utilise ce, cette IA-là, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit si on a la licence Adobe, j'imagine. Et euh, en 3 minutes. C'est full gratuit, hein.
2: c'est full gratuit en ligne Et d'ailleurs je pense que ce podcast sera remasterisé ben par, euh, par. Justement c'est ce que
0: j'ai demandé Parce que j'ai pas la licence Adobe <rire> <rire> du, du coup Je me suis dit mais ça va me faire gagner un Temps de ouf <rire> Vraiment je me suis dit ça je fais... carrément Ouais Parce que quand Romain et Tanguy sont en train de faire de la merde à côté Et que d'un coup, coup Comme là par exemple ouais. <rire> Tanguy vous... pose ce lance-flamme <rire> Il met les miels
3: sous le tapis <rire> Mais mais pour pas nettoyer Non parce que parce qu'à chaque fois on salit ma voiture et j'ai pas envie de salir ton salon. Bah tu vas nettoyer. C'est magnifique. Mais non t'inquiète. Ah
2: tu mets sous le tapis. <rire> je
0: suis tellement choqué. Oh non je suis choqué. Je suis choqué. <rire> je
2: suis choqué de ouf. Il est là en train d'en foutre sous le canapé le tapis. Mais non mais je vais
3: nettoyer. Bon allez c'est bon. <rire> oh la honte qui s'est tapée là.
0: Ouais donc non je disais le, le plugin Adobe. Euh, en fait c'est, là tu vois je... En vrai, je suis... moi je suis pas monteur, bon, on en revient au truc de tout à l'heure, je suis pas ouais. monteur mais pour ce... pour ce podcast, bah ouais dès qu'on rigole un peu trop fort, bah pour éviter que ça désature, je suis obligé de baisser le volume à certains endroits du coup même rien que ça bah, un épisode d'une heure et demie, ça me prend trois heures à monter quoi, ouais. parce que j'essaie je... de faire ça à un peu près bien et vu que j'y connais rien bah, je suis assez limité, ouais, voilà. mais... mais je fais ça et c'est vrai que tu passes par l'IA bah boom, ça va être le cligné, le gars dans son test avec son micro PC qui est nul à chier, et bah ça ressort quand même quelque chose de propre. Alors c'est pas un truc professionnel de ouf, mais rien qu'avec un micro catastrophique qu'il a dans son PC, ça rend quelque chose de vraiment plus écoutable. Alors que là, vais, du coup, je vais essayer effectivement avec, euh, avec ce, cet épisode, ce sera l'épisode test de l'IA. Donc il y a celui-là, mais j'imagine il, il y en a plein d'autres, vous avez ouais. entendu parler d'autres, t'as des exemples en, en tête peut-être Arthur Bah Du coup, j'ai pas spécialement des exemples pour le, pour le son parce qu'en
2: soi audition d'adobe faisait déjà pas mal de pas mal de choses pour ça euh, je sais que euh, alors que ce soit final cut ou genre da Vinci, euh, ils ont aussi des presets automatiques qui sont censés améliorer le son mais on n'est pas sur une sur une différence aussi importante que celle apportée par, par, par adobe podcast quoi genre là c'est un c'est vraiment un truc full access pour tout le monde et ça permet vraiment de enfin c'est un, un game changer on peut dire on peut, on on peut dire, ça, on dire yeah, ça game
0: changer. <rire> Mais euh, ouais, ouais, moi, j'ai hâte d'utiliser. Après, c'est vrai que euh, Da Vinci, euh, j'ai l'impression qu'entre ce que j'entends dans mon retour et ce que j'entends quand je monte sur Da Vinci, il y a peut-être déjà un peu euh, une amélioration. Euh... Ça,
2: c'est le cérumen, normalement. C'est le cérumen. Ouais, c'est le cérumen, ça, ça change ça énormément le. le, visuel le, visuel. le
0: ouais, Effectivement, ça doit être ça. <rire> Mais euh, ouais, j'ai vu, vu aussi un autre exemple où, euh, pour le doublage notamment, j'ai vu une scène euh, d'un un film... Quand c'est en version doublée, en fait, t'as l'IA qui va capter le visage et qui va modifier euh, le mouvement de bouche pour voilà que ça, ouais. ça corresponde à la version doublée. Et du coup, t'as vraiment l'impression que l'actrice américaine fait les mouvements de bouche pour le doublage espagnol. Et c'est impressionnant. Et c'est pas cheap du tout. Vraiment, c'est très bien l'adaptation, c'est chaud, non Bah ouais, voilà, c'est ce que c'était un peu là où je voulais en venir avec cette question. C'est que en soi, ouais, on peut dire de prime abord, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais est-ce que ça va pas mettre certains métiers en danger, notamment... Alice qu'on
2: a croisé la dernière fois, qui était là au podcast, par exemple,
0: il est au chômage, là Là, il est pas au chômage. Non, 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 parce que là, en soi,
2: le de ce que moi j'en ai compris, euh, en fait, ça te rajoute un poste. Genre, euh, au lieu d'avoir justement euh, juste les, euh, les doubleurs qui vont justement se faire chier à essayer de correspondre au labial... Là, d'un coup, ça veut dire que tu as une IA qui te permet de générer le texte que tu veux sans justement sentir ce côté faussé du visage. Donc,
0: c'est ouais. un truc de fou. Après, tu avais déjà un mec qui faisait ça, en fait. Ce que nous expliquait Alix, c'est que tu as un mec qui va. Il l'appelait le détecteur, hein, c'est ça ouais. il, il va détecter les mouvements et il va te dire, en gros, le, ça touche ça, ou ça touche pas. Tu vois, oui, à oui, oui, oui. Et ça, tu vois. C'est bah, si... <rire> Exactement. Bon, on avait fait <rire> la même réflexion. <rire> et tu vois, ça, ça fait... c'est déjà un métier. Et s'il y a une IA qui sort comme ça. Bah, ce métier-là, euh, malheureusement, il disparaît un petit peu. Quoi. Parce mmh. qu'en fait, l'IA va se caler plus... Euh, Alix, il avait besoin du travail du détecteur pour essayer de proposer une, une adaptation qui collait avec les mouvements de bouche. Mais si les mouvements de bouche, bah, ce n'est plus un problème, bah, alors on fait une adaptation euh, classique, limite une traduction mot à mot, et euh, l'IA va générer des mouvements de bouche euh, ouais, et changer les mouvements de bouche de, de l'acteur. Sauf,
2: sauf que là, en, encore une fois, pour moi, ça devient un outil qui appartient à un métier. Donc ça veut dire justement que euh, ce détecteur, en fait, il en fait son outil, et du coup c'est toujours le même détecteur qui gère le truc, parce qu'il faut de l'humain là-dedans, sauf qu'il utilise un truc qui lui facilite son temps, mais qui lui permet quand même de pouvoir encore faire, mettre sa patte. Et mm -hmm. genre c'est... J'ai préparé vite fait, vite fait quand même, parce que... <rire> On m'a dit que le sujet, ça allait être l'IA, donc euh, j'ai essayé d'apposer ça aussi justement sur le montage pour en, pour en parler un petit peu. Donc on, on peut voir ça après, mais il y a, y a plein de trucs qui font que pour moi, ça reste toujours des outils euh, qui, euh, qui, qui permettent de ne pas complètement enlever l'humain, parce qu'il faut des gens pour le gérer. Quand tu es, es, oui. es un gestion, tu ne vas pas te faire chier à genre apprendre comment gérer une IA, parce que ça, ça peut paraître simple euh, sur, l, sur le papier. Je ne sais pas si tu as déjà essayé tous les trucs de, de génération, mais mine de rien, euh, quand tu es sur le, sur le, sur le Google sur le google, wow, <rire> boomer. Oh, dis donc je suis un boomer fou, sur euh, l'internet qu quand tu sur les sur les serveurs google avec avec tous les scripts euh, ça demande quand même d'avoir un minimum de tuto pour, pour pouvoir faire ça quoi genre c'est ouais. un délire donc je pense pas que ce soit aussi automatisé en tout cas pour l'instant donc pour l'instant euh, je dirais qu'Alix est à 4 ans de la retraite c'est bien c'est
1: pas mal <rire>
0: pour un mec de 28 ans c'est pas mal c'est quoi cool, parce qu'il était content de 6 heures en plus donc... <rire> Euh, j Donc, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire Sur les autres avancées que vous avez vues Sur les IA en post-prod bah là, là ce serait
2: même dans notre cas, dans notre cas actuel, c'est euh, surtout le graphisme en fait. Là c'est oui c'est l'aspect graphique, alors pour, là, en post-pro là on parle vraiment de que ce soit que ça soit justement pour des, des affiches de films en fait où tu peux rentrer tellement de données, tellement de spécificités etc. que tu arrives avec un rendu en fait qui est professionnel, qui est original et l'île de drôle. qui te
0: coûte... Il, euh... il, il s'appelle comment déjà ce... C'est parce que t'avais chat GPT pour ouais. le
2: texte et j'ai oublié alors, le nom de Tia. demandé normalement à notre associé Sacha, je sais plus. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, alors ça c'est pareil. Tu par es jeune non ah, de et en fait je pense qu'il y en a 3, 4 ouais, déjà. je pense que ça a dû pulluler déjà des trucs hier. En ouais, vrai, bien celui sûr. qui s'y intéresse vraiment à mon avis il doit trouver ce qui est, tout, tout ce qu'il lui faut mais, euh, mais en tout cas ouais, Sacha en tout cas nous a montré pas mal de, bah, même juste des modèles qu'il a fait, il a dit à partir du moment où tu as compris il y a un certain fonctionnement à adopter des mots clés, faut, il enfin, enfin, faut juste maîtriser comme tout logiciel à partir du moment où as capté mais à, 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 des rendus absolument incroyables et il encore... nous en sortait un hein, toutes les 30 secondes paf un truc, ah ouais putain mais ça c'est incroyable ça c'est incroyable
0: euh, et là. Es là... Et tu sais, moi, ça m'avait inquiété. Je lui avais dit, euh, j'avais parlé sur notre conve qu'on a avec Romain et Sacha. Je dis, bah ouais, les IA, en soi, c'est bien. Est... Est Ce qu'il avait écrit tout, tout limite, un, un pitch, un scénario juste avec l'IA, tu vois. Et je lui dis, bah ouais, mais est-ce que ça va pas détruire des métiers? Au bout de, moi, je trouve ça cool sur le moment, mais ça me fait un... c'est un truc qui me terrifie un petit peu, tu vois. Est-ce que c'est, on va pas se retrouver avec des, des scénarios encore plus normalisés qu'ils ne le sont actuellement dans le, par exemple, dans le Hollywood actuel? Et, euh, bah, Les faut ça... les
2: financer de toute et... façon. Donc, ouais, il y aura non, toujours quelqu'un qui... Bien
0: sûr. Mais... Pour l'écriture, tu vois, et euh, je, je pose cette question sur la conversation et Sacha, il fait, bah attends, je vais demander à l'IA d'y répondre. Ouais, bah, <rire> et du coup, il a utilisé l'IA pour répondre à ma peur de l'IA, tu vois. Et bah ça me sortait des trucs bateaux. Euh, non, mais oui, on peut des, des, générer des scénarios grâce à l'IA, mais il y aura toujours besoin de la patte humaine pour retravailler le scénario. Mais en alors... 2023, mais bah, voilà.
2: <rire> pour... pour répondre quand même à ce que tu disais, euh, pour moi. Encore une fois, ça reste toujours un outil, parce que genre, tu, tu prends une boîte de production normale, comment, comment, comment est-ce qu'elle bosse euh, Est-ce que tu penses que le dire de prod ou le réalisateur va se dire « Ok, c'est moi qui me tape la fiche ?» Non, il n'a juste pas le time, ça veut dire qu'on va faire appel à un graphiste qui, s'il si veut, va utiliser justement euh, euh, comment dire, un, un logiciel d'IA, parce qu'il s'y sera intéressé, il saura exactement quoi mettre dedans, s'il y a des personnages, genre, genre par exemple, je ne sais pas, genre... Tu veux faire une affiche type uh, Everything Everywhere All At Once Il faut quand même justement avoir fait... Un pré-shoot en amont pour avoir quand même la tronche des gens que tu veux intégrer dedans. Donc tu vois, tu as, as quand même tout un taf autour qui fait que. Mais je suis pas d'accord. on a besoin ouais, mais si, vrai, en mais en si, mais si, de... Non, Le dire de il va adopter le truc. Il y a des prestataires, là on parle de 2023, mais il y a des prestataires au niveau de l'IA, ça va exister à mort. Des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui font des tarifs au rabais parce qu'ils pourront faire plusieurs projets en même temps parce que ça leur prendra pas beaucoup de temps. Parce que as raison. Le dire de prod, il va pas apprendre, il a pas que ça à foutre. Moi je suis totalement d'accord. À quel moment dans la boîte de prod, il y en a qui va s'occuper de ça, il y a déjà suffisamment à faire. Moi je suis il y aura un prestataire, il y aura quelqu'un pour s'en occuper, il connaîtra quelqu'un, ça, va, ça donc, va se multiplier. Donc, en fait. donc il y aura toujours euh, un métier euh, réellement physique ouais. qui va exister pour des gens qui font le lien. La différence c'est que s'il te faut, Mais... si
3: faut deux jours pour faire une affiche et s'il te faut 30 secondes avec une phrase, c'est plus du tout la même profession, c'est plus du tout le même salaire, c'est plus du tout le mode de vie. Exactement. Et, et, et pour terminer, il n'y a même plus besoin de faire ces photos de tournage-là parce que maintenant, euh, avec... Euh, toutes les... en fait il suffit de rentrer dans ton logiciel euh, un personnage, tu lui, donnes, tu lui donnes son nom donc par exemple si je dis Arthur tu, tu lui balances 30 photos d'Arthur euh, avec possibilité il a ah balancé mon... Bon... mon nom là c'est fou <rire>
0: ah. tu, bon tu
1: biches. Tu tu <rire>
3: avec, va avec euh, notamment plein de captures du film dans lequel tu joues et, ben, et tu, tu lui donnes d'autres photos en disant ceci n'est pas Arthur Jean etc et euh, non, t'as pas du tout besoin de refaire des photos. Il te prend les, des captures de film, il ah te ouais. change ton visage, ouais, change ton Sacha expression. On a, fait, on, a fait des, on a fait des tests
0: sur Valka où euh, Sacha, du coup, le réalisateur, a balancé dans l'IA euh, des, des photos de tournage, des, des, des rushs rushes qu'il avait euh, de, des deux personnages, Piotre et Stefano. Et puis après, il utilise l'IA et c'est euh, genre Piotre pio pio ce dans l'espace. Euh, vraiment, tu peux faire tout et n'importe quoi. Avec une simple photo, tu le mets en vieux. Il y a, y a... Tellement de choses à faire, il n'y a pas besoin de, de machin le dans le bon axe. Ah, le, le problème de ce truc-là, ce qui moi m'inquiète, c'est que bon, ça va en plus s'améliorer, parce que là, il est gratuit, il est en machine learning et tout, donc tout le monde l'utilise pour qu'il apprenne, ouais. mais une fois qu'il sera, et je parle là rien que dans un an ou deux, mais alors dans dix ans, les trucs comme ça, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est ce genre d'outil qui n'est limité que par l'imagination de son utilisateur. Et le pricing et le pricing aussi, oui effectivement, le prix ça va, ça, je pense, cela c'est gratuit, tout le monde s'éclate ouais. et tout, non, mais sure. je pense que quand il va devenir payant il va pas être à 3 non, euros. Non mais je te ouais. dis,
2: pour, pour, moi, pour moi tu crées juste un nouveau métier qui est justement dans l'IA avec des mecs qui se sont intéressés ou alors des graphistes qui se sont spécialisés là-dedans. Là, moi, j'ai écrit un, un truc justement pour répondre à cette question-là pour le montage parce que pour moi, ça reste toujours de l'outil. Euh, là, je vais, je vais aller vite fait sur mes, sur mes notes pour parler un peu de ça. Euh, là, j'ai vu un truc qui m'intéresse vachement. C'est une IA en ligne. Euh, un peu comme Make a Video qui est en train de, de travailler méta, ça veut dire que tu as un générateur euh, de texte vers la vidéo directement. Okay. Donc là, on part quand même sur un truc assez vénère. La version de méta, moi, m'intéresse un peu moins parce que je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à faire. Mais il y a une autre boîte qui s'appelle Runway, euh, qui justement donc, fait plein d'outils différents pour les monteurs. Donc par exemple, tu vas avoir le détourage de sujets en direct, euh, la création de passes de profondeur, donc ça veut dire que niveau effets spéciaux t'as plus besoin justement d'avoir des capteurs sur place pour savoir justement à quelle distance se trouve ton personnage donc au final là tu peux commencer à faire vraiment un truc de fou avec quoi euh, t'as aussi de la simulation de slow motion et du coup tu as cette espèce de générateur de texte qui va arriver selon ce qu'ils disent et le truc c'est, pour moi, euh, dans le futur euh, des, des créations de contenu euh, vidéo générées par IA parce qu'il y a forcément un moment où ça va arriver, on va prendre l'exemple du clip pour moi, ça va impacter le clip, en mode, euh, tu vas te retrouver avec des gars sans trop de thunes. Donc, par exemple, juste le rappeur en lui-même qui se dit, « Ok, bah moi, en fait, je suis en autoprod, machin, euh, j'ai pas de quoi sortir un clip. » Déjà, mes visuels sur Spotify, je peux les générer avec juste une, une, enfin, un générateur vidéo qui va me coûter beaucoup moins cher qu'une équipe de prod, machin. Donc, ça, déjà, ça peut arriver là-dessus. Pour euh, le clip, en général, vraiment, genre, faire un clip complet, tu vas avoir, justement... Euh, des gens qui vont être spécialisés là-dedans. Donc ça veut dire, soit tu vas avoir justement des, des réalisateurs, par exemple, on va dire, par exemple Sacha, qui a l'air de vachement s'y intéresser, euh, il pourrait justement dire, « Ok, moi je propose euh, de faire un clip full IA, sauf que comme lui justement, il a les connaissances et qu'il a la vision, il va sortir son clip sous IA, sauf que ce sera toujours pas un truc en mode, euh, le rappeur se pointe, il écrit un truc, il fait générer et ça marche. » non il y aura forcément du montage à faire, il y aura forcément euh, tout, un, comment dire, tout un process derrière de, de connaissance du logiciel qui va marcher et surtout ça, ça fera comme pour, comme pour euh, l'industrie du textile en fait. Il y a forcément un moment où ce sera une mode, ça veut dire qu'on va, on va se retrouver avec un outil qui marche très bien, que tout le monde peut utiliser, donc on va avoir une demande importante avec des gens qui veulent de la nouveauté, on va se retrouver avec une période qui va être blindée euh, de clips justement entièrement générés par vidéo, et après, comme n'importe euh, quelle. Quel, euh, qu Genre
0: la 3D par exemple, au cinéma
2: après Avatar comme... 1. <rire> <rire> comme comme n'importe quel style, ça, ça se range dans une case. Tu la ranges dans la case, ok, j'ai fait un clip type généré par IA. Mm. Tu auras toujours une demande euh, pour un retour à la normale parce que tout ce qui est nouveau à un moment euh, devient surconsommé et finit par rentrer dans une case où tu dis, ok, ça, je peux l'utiliser à bon machin. On a passé la vague. Tu vois, genre, je sais pas, genre, il y a, y, a, y a eu des moments genre tu faisais genre full clip noir et blanc, full clip le machin, c'est bon. On les a fait, on a eu des grosses périodes où il n'y avait que ça, et d'un coup, ça rentre dans une case, et on se dit, ok, si on veut refaire des clips, on a une nouvelle case dans laquelle on peut taper, et c'est l'IA. Donc pour moi, t'enlèves en, toujours rien, tu vois, genre, tu, tu peux pas juste cliquer sur générer, euh, quand t'es n'importe qui, et avoir le rendu que tu veux. T'as forcément besoin euh, de gens qui vont être spécialisés là-dedans, ou juste qui sont suffisamment intéressés, et qui restent dans... Euh, le cinéma tu vois, enfin dans, dans, dans le cinéma ou dans le clip quoi, alors qu'ils connaissent leur univers. T'as forcément besoin d'une vision et c'est pas n'importe qui
0: qui peut l'avoir et je je, je, com, je comprends ce que tu dis en plus je, tu t'exprimes bien et tu parles clairement euh, j'ai écrit fin, avant hein, j'ai écrit, avant, ah, -écrit <rire> avant non mais du coup ça, ça, ça a tendance à, à, à calmer un peu mes angoisses par rapport à ça parce que vraiment c'est un truc qui sur le moment euh, je trouve ça je trouve ça beau et bien comme truc c'est des points je... de sophrologie aussi à côté <rire> si moi, je pas, je pas parce je... que je vois vite les limites et je suis pas, pas totalement d'accord les moi, limites malsaines tu vois du, du, du système et j'ai tendance peut-être un peu pessimiste oui t'es pessimiste
2: je
3: suis pessimiste c'est les le Roland Emmerich, ça.
0: <rire> L'apocalypse arrive à tout moment. Là.
2: La ligne va tomber. Hein. On le sait, on le sait maintenant. On a vu la oh, je ne l'ai pas vu. Tu vois. Mais
3: déjà, c'est tellement large. Enfin, là, on parle de graphiste, on parle de monteur, on parle de scénariste. Déjà, je pense qu'il ne faut, il faut pas tout mélanger. Les IA, elles ont, elles ont leur intérêt pour chaque profession. Et, et, euh, et ce qu'on dit par rapport au montage, c'est sûr que l'IA, pour moi, ne peut pas prendre le deux. Enfin, pour l'instant, est loin de prendre le dessus parce que, parce que ça va genrer le, la chose. Par contre, par rapport au graphiste ou euh, par rapport euh, au, au gars de la synchro euh, labiale, j'ai oublié le poste que faisait euh, avant Alix. Il est adaptateur labial. Non, non, mais avant justement. Euh, avant, lui il était traducteur. Non, pas lui, mais la personne du process qui était avant lui. Détecteur. Détecteur, Détecteur. voilà. Ah, okay. Et ben. Non, et ben... j'écoutais pas. <rire> <rire> c'est bien que c'est ton podcast, c'est pas mal.
0: <rire> Excuse-moi, euh, Tanguy, vas-y, je te coupe plus.
3: Et du coup euh, ça ça ne peut que enfin moi je pense ça ne peut que transformer complètement le métier et la profession parce que du coup euh, ce enfin pour moi c'est en fait c'est c'est comme euh, c'est comme les, les, les caissiers et caissières enfin c'est juste que là tu passes de euh, euh, il faut une caissière maintenant euh, tu as, euh, as les machines automatiques et tu as toujours besoin de quelqu'un T'as toujours besoin d'une caissière euh, qui, qui ouais, est là, à la, à la sauf qu'il n'y en a six, plus qu'une bah, bah, à, à, à la place, à la place, place de 4. De ouais, parce que tu gagnes du temps, parce que tu gagnes... Et en fait, si tu gagnes du temps euh, en, oh, mais en, en graphisme...
0: Est, mais mais, mais t'es libéral, en fait
3: <rire> <rire> Non, mais si tu, gagnes, si tu gagnes du temps à faire son affiche de, de graphisme, par exemple, et ben euh, si ce que tu fais en deux jours, tu le fais plus qu'en une minute et eh bien du coup bah, tout le monde baisse euh, complètement les tarots, du coup, bah, tu baisses, euh, tu, du coup une personne qui va être par exemple intermittente, eh ben, elle pourra plus s'aligner, donc elle ne va plus être embauchée, donc tu dois transformer complètement les codes du métier, donc ça, pour moi c'est tellement puissant euh, euh, que ça ne peut que transformer complètement euh, le, 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 la technique du cinéma, après encore une fois ça dépend vraiment de la profession, et l'impact sur un scénariste ne sera pas du tout le même que l'impact sur un monteur.
2: Alors déjà, quand tu vois un tout petit peu euh, ce qui se passe actuellement sur, euh, sur déjà les universités qui empêchent d'utiliser ChatGPT par exemple, je suis sûr et certain qu'il va y avoir un contrôle qui va être mis quand même à un moment sur qu'est-ce qu'on accepte, qu qu accepte de voir ou pas dans les professions. Genre euh, tout le monde veut forcément genre, euh, sauver un peu bah, son, euh, son gain-pain quand même. Et je suis persuadé euh, qu'il y, qu y aura forcément de la demande là-dedans. Par exemple, là tu prends les affiches type à l'ancienne. Mmh. vraiment
0: c'est un star wars épisode 4
2: c'est un style particulier tu vois et bah du coup ces mecs là qui ont ce savoir là ils ont toujours de la valeur ils en ont même encore plus maintenant parce que tu as forcément une espèce de, de retour en arrière selon le style que tu veux donc maintenant tu, tu peux Mais... le générer par IA bah, bah oui c'est ça ce que j'ai dit sauf dire. que c'est hyper précis si tu veux genre pour, pour moi quand tu es sur les budgets d'un film ou d'une alors plutôt quand même d'un film parce que genre série limite quand je vois netflix pour moi ils ont déjà un système qui leur permet facilement de pouvoir justement générer et même ça avant justement les, les systèmes actuels euh, qui existent. Mais ça je ne je peux, peux pas le prouver donc euh, voilà je peux rien dire. Mais voilà pour, pour, pour un film je pense qu'il y a vraiment à, à part ce côté démo genre de hey, regardez on a fait un film full IA. Vraiment genre là il n'y a que l'IA ça veut dire que le process de base pour justement faire les devis euh, c'était de l'IA, le scénario c'est l'IA, le machin c'est l'IA, c'est une démo. À partir du moment où tu veux proposer du cinéma, tu payes tout le monde au bon prix parce que t'es pas fauché. T'es pas fauché parce que c'est du cinéma et ce qu'on attend en fait de ça, c'est d'avoir de l'humain dedans. À partir du moment où t'en as plus, ça veut dire que tu commences à être sur autre chose. Genre tu vois, genre par exemple faire un devis, c'est hyper chiant. C'est un process à la con. Ouais. Ça aide des gens qui font autre chose à côté. Ça leur enlève pas complètement leur taf. Donc là, moi, je dis, si on peut le garder comme un outil, c'est cool, mais genre, à quel moment est-ce que le cinéma va commencer à dire « Ok, mais bah, en fait, on vire tous les gens qui font le, le sel de cette industrie, tu vois ?» Genre, c'est pas possible pour moi. Il y a, y a forcément un truc où genre, les gens peuvent pas devenir des connards du, du, euh, genre, du jour au lendemain, tu vois. Oula, ah, je, je vois qu'on <rire> est pas tout à fait d'accord. <rire>
0: Ouais, je suis peut-être Non, c'est un débat
2: qui mettrait euh, 3-4 ans et je suis même pas sûr qu'on soit euh, en tout cas euh, assez oui. informé parce qu'il y en a qui vraiment des gros spécialistes là-dessus. Mais en tout cas, de la vie générale, euh, il ouais, y, y a quand même de belles choses de, de prévues. Après, comment ça va se décanter sur 10 ans en fait Au moins On part déjà sur une évolution de la technologie qui a commencé vraiment au début des années 90 et là maintenant on aboutit à ça maintenant. Donc maintenant ce que ça va donner, ça va être
3: monstrueux. Impossible de de toute façon, euh...
0: bon, là, le, le point qu'on voulait faire, c'était juste ouvrir le débat et discuter un peu. Je trouve que c'était très intéressant. On le
3: a ouvert de les chakras aux Et je suis pas d'accord, <rire> c'est ça qu'il faut
2: dire. Je, je ne suis pas d'accord avec moi-même.
0: Je suis pas d'accord avec moi-même. <rire> moi bah On va avancer un petit peu parce que ça fait déjà une heure qu'on enregistre et qu'il reste. Je vous le dis, si c'est ton podcast, et on doit ah, partir. On prend Je prends une bière. Merci pour ce débat plus que passionnant à vous tous. Et ça vous dit de faire des petits jeux. C'est parti, je balance le générique des jeux, générique. Vous voulez pas la jouer soft Je ne suis pas contre rien, vous voulez la jouer hard On va la jouer hard. Ça a pris du haut, malin. On va jouer un jeu, j'ai écrit des questions, et d'ailleurs, parce que c'est un peu la thématique, ces questions ont été générées par chat GPT. Euh, ah bon, oui, j ai, j ai, parce que j'avais la flemme un peu de chercher des questions, parce que ça me prend du temps de trouver des questions, d'écrire des questions. Je me suis dit, ah, je vais gagner du temps de ouf avec Chat GPT et en fait euh... là je, je vais les voir là non Bah faut pas que tu regardes en fait. Si tu regardes vers mon PC, oui forcément tu vas les voir. Il a tout vu voilà. c'est pour ça qu'il gagne. <rire> oh. Mais, est pas vrai. Vous le saurez. Hein. Voilà si, si triche euh, si Romain gagne c'est que c'est de la triche. Il seront... <rire> 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 Elle d'office. Donc j'ai écrit ces questions via Chat GPT en espérant gagner un peu de temps et ben bah, en fait euh, c'est pas ouf parce que le temps de lui donner toutes les instructions bah tu as aussi vite fait d'écrire tes questions toi-même, euh, sachant que c'était pas du tout varié euh, les questions. Vous êtes prêts J'ai oui, oui. mon petit papier pour prendre, pour prendre les notes, donc euh, bah, le plus rapide, euh, répond à la question. Enfin, en même
2: temps, eh, ça, c'est une bonne idée. Hein. Dire,
0: on va ouais. faire des questions Eh ben écoute, la prochaine fois, euh, j'essaierai avec ça. Mais elles sont pas ouf, les, ce, ce petit jeu de cartes-là, il n'est pas incroyable. Bon, très bien. Alors, vous êtes prêts <rire> donc, Je vous ai oui. tous euh, monté le son vous allez pouvoir parler vos micros sont ouverts. Quel est le film qui a remporté le plus de statuettes aux Oscars
3: trois, il euh, y en a trois, il y a Titanic C'est Ben -Nur. Après non, un seul film qui B... bah, a remporté le plus de statuettes le aux Seigneur Oscars les 11, 11 pour les Seigneurs des Anneaux 3 Titanic et Ben Les 3, et, égalité. Et, et 3 11. à 11, ouais, ah bah, 3 putain, à 11. Bah, Tchad, Putain, pété GPT, c'est et moi il m'a mis que le Seigneur des Anneaux 3 non. donc
0: bon à qui je donne le point euh, Arthur À moi, je pense. <rire> je mérite, non, j'ai
2: rien ouais. ah, dit, dit j'ai courtois
0: T'as dit la réponse de ChatGPT GPT qui t'est compris dans la question ah, la réponse. T'es
2: pas sûr de tes réponses de... Comment tu veux faire un jeu, toi, si t'es pas sûr de ben tes réponses ouais. ouais, Moi, j'ai mis du temps à répondre parce que a la question était de, mal de, bleu, de, était de midi. Du oh, euh... coup,
0: vous êtes dur. Comme quoi, il a encore des progrès à faire. Du coup, je vais donner le point à Tanguy parce qu'il m'a donné. Quoi Bah oui, été plus complet dans sa Ah non, mais il faut vérifier
2: en plus le nombre de cette vidéo. ça part en plus Descends cette table s'il te plaît Non 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 C'est hors de <rire> question là Alors là Attends il est même pas sûr de sa réponse Comment il veut jouer Je suis
0: sûr à 200% Non mais toi t'es sûr de ta réponse Mais pas lui Bah euh, Si moi je sais que c'est Le Seigneur des Anneaux Le retour du roi Mais je pensais qu'il y, y en avait Je pensais qu'il y en avait qu'un en fait effectivement. Et oui. Alors
2: après Après ChatGPT il, euh, il est pas actualisé euh, Jusqu'au bout Genre là tout ce qu'il saura actuellement il n'en sait foutre rien ouais
0: enfin euh... possiblement euh... j'ai vu sur twitter un mec qui avait brain le... Et les gars je le vous dis
2: exactement j'ai dit bennure j'ai dit le premier titanic et lord of the rings putain mais c'est moi qui répond mais c'est moi qui dis
0: ça c'est Tanguy qui a
2: dit les trois premiers. toi t'es un fou c'est pour ça que je lui accorde j'ai dit bennure j'ai dit bennure titanic et Lord.
0: Le... mais si j'ai dit ça je suis n'importe quoi <rire> le rewind mais de toute façon il y en a trois oui et c'est Tanguy qui les a dit avant toi. T'es fou toi. Gars. Mais j'ai vous... dit baignure aussi. J'ai
2: pas dit baignure Bah il me semble eh. pas, mais... Ah, ah ouais. oui, ah d'accord, ok, c'est sûr. il faut réécouter, il faut réécouter pour être sûr. Non, non mais quand tu vas le réécouter, tu vas voir et tu vas dire, ah putain l'enculé, il aura raison, donc c'est pas grave, tout va bien. Tu mais, feras le euh, tu tu message s'il a gagné, d'accord C'était Tanguy qui était bien. Non, non, mais a pas de soucis. Je suis allé
0: pour un Tanguy. Je t'ai pas sûr. Alors, quel est le plus grand succès du box-office pour un film français
3: En France. En France Bienvenue chez
0: Echti. Point Tangui bienvenue chez les Chirac. 21 millions, 22 millions. Alors question subsidiaire combien d'entrées a fait ce film? 21 millions. Alors vous avez le droit à une réponse 20... chacun je donne la plus proche. Donc Tanguy tu me dis? 21. 21. 22.
3: Arthur,
0: 22. Mais moi
2: j'ai vu 23 il y a pas longtemps mais peut-être qu parce que moi je me rappelais que c'était 20. Ils ont, enfin, Ils ont refait un calcul, enfin je sais pas s'ils ont refait un calcul mais euh, il, je crois que c'était 50 minutes inside Il parlait de Danny Boon et il disait 23 alors euh... Tu regardes 50 minutes <rire> <rire> C'est ça, je savais quoi. En vrai euh, c'est ce qu'ils hein, Mais. Alors tu dis quoi, 23 Bah ouais 23
0: mais Alors le film a fait 20,44 millions d'entrées C'est ah ouais, Tanguy Donc c'est Tanguy avec 21 Donc 3 points Tanguy déjà, putain
2: Ouais enfin, un part triche mais bon après,
0: ouais. <rire> Et il a, il a remporté environ 245 millions de dollars au box office dans le ouais. monde Oh ouais. Il a coûté combien j'ai pas le budget de Bienvenue chez ici mais à mon avis, il est rentable. Hein. Il y a peu de films. Euh... Ah, il clocher, est pédé, il même, le clocher, quand même, la scène du clocher hein. <rire> on doit
3: mouiller il c est, est même rentable. Pas un clocher, je
0: sais plus combien ça doit être Dans les 15 millions, un hein, truc. C'est 14,4 millions. Putain, t'es chaud hein, <rire> en estimation, de Tanguy. J'avoue que c'est vraiment une brève en chiffres. Je pense que je vais laisser euh, Tanguy
3: gagner. <rire> en fait, c'est juste que quand t'as un film avec Danny Boone. Et qu'il l'écrit, le un réalise grand fan et qui joue. Ouais, ça marche bien. T'as déjà euh, 7-8 millions du film qui est pour lui. C'est pas fou. Hein. Et après, euh, tu le, le vois, après l'estimation d'un film comme gueule. ça, c'est red dingue. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> non mais voilà.
0: Pas si nul que ça. C'est vrai En vrai. J'ai ah, jamais vu. Je m'attendais à une bouse intersidérale et en vrai. C'est une euh... bouse.
1: <rire> non,
0: t'es tu Romain, t'es du. Roman, es du... Non, pas ça pas va, en vrai ça. Ouais, voilà, ça va, mais pas plus quoi. Alors, nouvelle question. Quel est le scénariste et réalisateur à l'origine du film Les Évadés ah C'est... Euh... Attends... Je euh... Celui -ce qui que... a fait la ligne verte et qui euh... s'appelle... Je demande à chat
3: dpt genre... <rire> Bob Bob... <rire> Bonne réponse toi, <rire> Bob. Ah je sais plus du tout... Ah, c'est un nom bon
0: connu mais pour le retrouver c'est difficile ah, Mais
2: si... Oh, pff, ouais, euh,
0: Franck Darabon
3: Voilà bravo mmh. Romain Point Romain, Franck
0: Darabon Très bien... J'allais dire Foncasse, ton bide, j'étais là, mais
1: <rire> <rire> C'est pas ta c'est sûr. pas c'est la merde.
0: Alors, qui est. Alors, on va parler culture, euh, culture cinématographique. Bon, ça Alors, on va voir moi. ceux qui ont étudié le cinéma. Qui est considéré comme un des pères de l'expressionnisme allemand à l'origine de. Euh... Metropolis et M. le Maudit Fritz Lang, ouais, putain. Je sais pas lequel des deux, là. Non, non c'est je, je, je Il Faut arrêter de tout donner à Tanguy. Tu donnes pas à Tanguy
2: oh. oh, la divin main dans la main, genre... Ouais, c'est trop mignon. Par contre, c'était proche de la cuisse, quand même. <rire> Mais c'est gentil. C'est une belle coloc. Hein.
0: <rire> alors, nouvelle question. Qui a réalisé Des Mineurs, sorti en 2008 euh, Catherine Bigelow Le phare. Le Fa. <rire> c'est Catherine Bigelow, bravo, bravo. Tanguy quel enfer! Ça en En 2018, Frances McDormand remporte l'Oscar de la meilleure actrice. Pour quel film? Voilà, Three Billboards. Moi, j'attends bien la question. Misery. Et ben pour ça, j'ai donné le point
1: à Arthur. Le paye toujours. dans la vie, ça paye. Bien joué.
0: Qui a réalisé le film American Beauty, sorti en 99 Sam Mendes. C'est tanguyant. Oh là je suis désolé.
2: là, là n'importe quoi. Je, ah, oh, il... je suis désolé. Et surtout, il n'attend pas va, la, va, la va. fin de la question. Donc, non, c'est dégueulasse, c'est de la triche. Sur les 12 coups de midi, Reichwein, il aurait déjà
0: pété un marron. Non, non, c'est
2: de la triche. Il triche. Il aurait pété aura un marron. Il gagne
0: de temps en temps, le il a Donc, ça, Mendes, très bonne réponse. Il a réalisé deux films d'une saga emblématique. James Bond. Est-ce que quelqu'un peut me citer Kai Fall et... Ah, et. Ah, Mendes. Celui d'après. Ah,
2: merde, putain, Mendes, il précise même pas. Euh... mourir peut attendre.
0: Non non non. 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 Sam Mendes a réalisé Spectre. Et Skyfall, Skyfall et Spectre de la saga pas, James Bond. il est fort. il est bon. Il est bon. C'est encore lui qui va présenter qui va proposer un film. Hein. Ah, non, chaud, oh non, je suis Alors, dernière question. Qui a composé la bande originale de la trilogie le Seigneur des Anneaux
3: oh, euh, Howard. George Howard Shore.
0: Howard Shore. Pas George Ward, désolé. Putain, <rire> on est sur une victoire écrasante de l'ami Tanguy pour, ce toujours. pour ces jeux. 7 points, Tanguy. Bravo. 2 Arthur et 1 Roman. Moi, <rire> je mangeais mon croissant, ça comptait pas. On peut féliciter euh, Tanguy, quand même. Bravo.
3: <applaudissements> c'est lui qui va nous représenter un film. T'as une idée du film euh... bah, bah Après, on peut changer si vous voulez. Enfin, je le présent... enfin Si c'est bon. si, moi aujourd'hui... Euh... Mais fais, Valentin, ça fait longtemps que t'es pas fait. Ça fait longtemps, bah... Roland et ça fait longtemps. Que...
1: <rire> ah non, non Non, non, non.
0: J'ai pas, pas d'idée de film encore. Ou oh, Bad Boys 2, tu vois.
1: <rire>
0: je, je, je plaisante, je plaisante. Ok, bah écoutez, c'est terminé pour ces petits jeux. Bravo Tanguy, encore une fois, t'es chaud, t'es chaud. Eh ben écoutez, on va parler du film du jour. Ouais, il ouais, faut qu'on avance là. Et euh, oui, mais, mais merci Romain, toi, t'es une,
3: une montre humaine. Quoi. Une, une âme de producteur. Il, euh. il donne du rythme, <rire> c'est
0: magnifique. Ouais, surtout tout à l'heure, il me fait Quoi, tu veux qu'on se casse Tu veux qu'on accélère parce que tu veux qu'on se casse Et c'est lui maintenant qui force. Bon, vas-y <rire> Il doit aller aux toilettes, il a pas la pause. <rire> c'est ça. Okay. Alors, on va parler du film du jour, donc Chevalier, choisi <rire> par Tanguy. Quel enfer. Hein. Oh, attends, c'est l'heure du débat. Mais d'où je me calme Va te faire cuire le cul, toi Là
1: Quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Vous me haïssez, parce que je m'amuse. Vous me haïssez, et moi je vous emmerde.
0: <rire> Alors, on va parler de chevalier, noté... Je chauffe, là, je suis... <rire> Ok... <rire> C'est tellement classique Romain Merde, euh... pardon Valentin, je suis désolé On va parler de Chevalier, noté 6,2 sur Sens Critique Sorti en 2001 de Brian Elgeland Avec Heath Ledger, Rufus Sewell Shannon Sosamon, Paul Bettany Entre autres, Donc voici le pitch Attention il est long en Europe, au 15e, 14e siècle, William Thatcher est un modeste écuyer qui a un don inné pour l'équitation et les combats de joute. Un talent qu'il décide d'exploiter après la mort de son maître, Sir Ulrich von Liechtenstein. Mais ne concourt pas qui veut... Ah putain, la vache, c'est mal branlé. Mais ne concourt pas qui veut dans, dans les tournois. Il faut être un noble. Il prend alors l'identité de son défunt seigneur et parle sur les routes de France avec ses compagnons Roland et Watt. En chemin, William rencontre Geoffrey Chaucer, un écrivain errant qui lui fabrique de faux papiers. Ah, tu tout le film, là, en fait, c'était... C'est bah, le, le synopsis euh, sans critique et halluciné, c'est le même. Oui, ouais, critiqué, je crois. Ces documents falsifiés lui permettent de participer au tournoi disputé par les plus grands chevaliers. En peu de temps, il se fait remarquer par son agilité et multiplie des victoires. Il attire également l'attention de la belle Jorceline et malheureusement du redoutable comte Ademar. Ce dernier est jaloux de son succès et compte bien y mettre un terme.
1: Mais, <rire> mais
0: avant de débattre écoutons un extrait de la bande-son du film très, très contemporaine pour un film qui se passe au Moyen-Âge je vous propose d'écouter euh, la musique qui sert de training montage euh, pendant qu'il est en train de s'entraîner dans la forêt, c'est parti pour la musique on écoute « Pourquoi As-tu choisi de nous parler de ce film Chevalier Pourquoi il te tenait tant à cœur de, de, de nous le présenter, nous, qui ne nous pauvres pêcheurs qui ne l'avions pas vu Pourquoi, ton Réponds-nous. Son père était couvreur. <rire> oh, le privé joke Faut vraiment avoir vu le film.
2: <rire> là, ils m'ont rien capté, là.
3: Là, en fait, c'est vraiment un film de mon enfance. Euh... Comme beaucoup de films qu'on présente ici, euh, que j'ai vu quand j'étais petit et que, et que j'ai beaucoup euh, aimé. Euh, et c'est un film dont on parle euh, très très peu. Enfin, je, je, tu vois, j'en ai rediscuté avec euh, d'autres personnes ou autres. Et l'autre fois, je voyais une, une interview d'Anna euh, Girardot qui présentait un peu euh, les films euh, qu'elle ah, qu avait kiffés dans son enfance. Et son
2: tout. film dans, un, dans une maison close, là
3: non C'est euh, pas ça, ça fait... Parce elle fait une énorme... Enfin, ça fait une énorme com là-dessus. Je t'ai coupé, pardon. C'était... Je sais plus, c'était un an. Bref, elle a reparlé de ce film-là. Et, euh, et du coup, quand j'étais petit, je ne suivais pas du tout le cinéma et tout. Et euh, je me suis dit, putain, mais c'est vrai, c'est East Ledger et tout euh, qui depuis a... Bah, s'est fait connaître pour, pour beaucoup de choses, dont forcément The Dark Knight, euh, et euh, qui a anticipé sa, sa mort. Euh, et du coup, bah, j'avais trop à cœur de le revoir et parce que moi j'aime je, je, beaucoup les répliques de films, on en a déjà parlé, et, euh, et ce, ce film était un puissant fond de répliques cultes. Tu l'as revu en français là pour Ouais avoir... j'ai revu en français, ouais. Okay. là ouais, il avait pas le choix. Euh, et c'est euh, quoi en hein. fait? Faut, faut que je vous explique pourquoi ce film est bien. Mmh. Faut que je, parce, que, parce que Romain n'a pas l'air d'être d'accord. C'est ça
0: le but du podcast. Hein. Après, ça fait que 15 épisodes qu'on enregistre. Hein, je comprends que, <rire> non, on, on, on peut encore <rire> changer les
2: trucs? Ah, ah, enfin,
0: <rire> il envoie des fions, mais
3: <rire> je vais vous dire en trois points pourquoi ce, ce film est un grand film. C'est la bière qui parle, ne l'écoutez pas. <rire> non, déjà, je trouve que le casting est extrêmement bien réussi. Euh, alors, on a Ice on a Lidger qui est. C'est un, un des premiers euh, rôles principaux de, de, de film qui, qui est extrêmement bien utilisé. Euh, on a euh, Paul Bettany qui, euh, qui est aussi là euh, un très bon choix parce qu'il y a, y a toute une verbe euh, à trouver. Il y, y a un, un physique de, de, de présentation. Euh, de... Parce qu'en fait, donc, dans ce film-là, Paul Bettany euh, est, euh, est un écrivain qui va, euh, avant chaque concours, présenter son poulain. Pour lui faire gagner les faveurs du public. C'est pas Vision dans Avengers c est, c est, si, si, Ah complètement, putain ouais. j'étais pas sûr. Ouais. Et, et donc, euh, donc déjà je trouve que le, le casting est notamment dans, dans, les, dans les amis de Heath Ledger dans un groupe. Parce que du coup ils ont, ils ont un team en fait euh, sportif. Parce que donc, le, le film parle de joutes euh, sportives à, che, à cheval qui est le sport du Moyen-Âge. Et, euh, et donc, il y a vraiment un, un team avec deux écuyers euh, qui, euh, bah, qui sont le staff technique, en fait, tout simplement. Euh, il faut savoir, c'est assez drôle, que le film a été tourné en République tchèque et que euh, tous les figurants, en fait, mm -hmm. sont des SDF euh, tchèques qui ont été, du coup, euh, donc, par le biais d'une association, euh, bah, du coup, leur a permis de, de, de se faire un peu de thunes. Et du coup, il y, a une, alors, il y a une scène qui est assez est drôle. Bah, ouais, évidemment. bah oui, oui, oui.
2: Mais déjà dans le décor, allez, on peut faire la suite dans <rire> SDF, euh, bon, euh, un suite de chasse. Les œufs, bon, on peut un Et de qu'on tu coupes, Oh la droite, oh la droite, oh la
3: droite. Et donc, y a une, y a, par exemple, il y a une séquence qui est, qui est assez euh, drôle dans le film, où donc il y a... Euh, une, euh, donc Paul Bettany qui présente son poulain Et qui en fait toujours des caisses Et, et c'est des séquences qui sont extrêmement bien écrites Du moins dans la VF Parce que moi j'ai toujours écouté en VF Et, et ça vaut le coup C'est bien écrit, c'est un écrivain Donc il faut que ce soit bien écrit Donc en anglais c'est très bien écrit aussi Voilà, et donc en fait le public ne comprend pas Ne réagit pas du tout quand il a fini sa phrase Donc il y a un gros blanc et, euh, et après, il y a un, un des acteurs du staff qui fait Ouais! Et là, tout, tout le monde applaudit. Et en fait, c'est bien monté et tout. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Tchèques, du coup, comprenaient pas du tout ce que Paul Bettany disait. Et donc, n'ont juste pas réagi parce qu'ils <rire> qu comprenaient pas, en fait. Et, euh, et en fait. Bah, c'est l'acteur en impro qui fait Ouais! Oh, la... Qui, voilà, qui a, ça. a vraiment
0: mis les figurants à, à gueuler, qui a fait comprendre aux figurants qu'il fallait gueuler. Et du coup, ils ont gardé la scène. <rire> Exactement.
3: Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup mieux, beaucoup plus drôle, quoi. Et donc, donc voilà, donc, le premier point c'est le casting que je trouve très réussi. Pour un film qui n'a voilà, qui, qui pas des, des prétentions énormes euh, en termes de, 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 de casting, de tout, tu, ton tour viendra. Ton tour viendra. Ouais. Après il y a le deuxième point qui est la mise en scène. Donc la mise en scène, euh, moi je la trouve euh, vraiment bien réussie. Il y a, y a des tentatives, il y, y, a, y a beaucoup de jeux en fait, de cadrage, d'arrière-plan, euh, des... des, des tu vois, c'est des trucs tout bêtes, des conversations sérieuses avec des pendus en arrière-plan, ou alors tu ou alors, as une engueulade, et puis euh, pour introduire, du coup, le personnage de Paul Bettany qui arrive euh, nu comme un verre euh, marchant euh, sur un chemin. En fait, c'est une engueulade, et puis euh, tu as cette énergumène tout nu qui rentre dans le cadre comme si de rien n'était. Tu vois, pas, on le filme pas lui, on... et, et donc c'est des trucs qui sont très malins euh, et qui marchent très bien qui permettent d'introduire vraiment l'étrangeté le, 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 de ce personnage-là. Et puis, euh, sur le côté sportif, parce qu'on euh, pourrait très bien dire que c'est un film de sport en fait, euh, il y a toutes ces séquences de joutes qui sont, euh, je trouve, extrêmement bien réussies. Enfin, c'est très, euh, euh, très bien mis en scène. Donc là, c'est un, un cascadeur réalisateur qui s'est occupé de ces, ces parties-là. Euh, et donc, il y a tout eu un processus de... C'est le réalisateur qui a été cascadeur non, le réalisateur des scènes de cascade voilà, est est cascadeur, ça, le réalisateur de l'équipe B, quoi. Et donc, euh, donc ils ont créé en fait tout un processus de cascadeurs euh, et de cavaliers, donc des vrais cavaliers qui, euh, qui couraient avec les vraies armures et des cascadeurs qui couraient avec euh, des armures qui étaient en plastique pour pouvoir euh, avoir ces mouvements-là et tomber à cheval sans se blesser avec des, euh, des joutes, donc ces, ces grandes lances que tiennent euh, les cavaliers, euh, qui étaient faites de matière à euh, se casser en 2-2, et pour avoir euh, des scènes qui sont euh, assez impressionnantes, et qui sont vraiment réalistes, enfin, on y, on y croit vraiment. s'ils vrai.
2: s'il pouvait se casser en 2-2, comment il pouvait avoir cet effet là quand même Parce que c'est super bien rendu quand même, les effets de percussion quand même, c'est vraiment une belle gueule, mais alors comment, si, si ça pouvait être vraiment friable comme ça aussi rapidement, comment on pouvait avoir ce rendu d'impact là
3: ah bah l'impact est fait quand même tu sais c'est comme quand tu casses une bouteille en sucre sur la tête de quelqu'un c'est des, des matières très utilisées dans le cinéma qui permettent euh, d'avoir un impact mais qui fait pas mal parce que euh, les armures mieux. sont rembourrées etc et après t'as tout ce travail de sound design qui nous fait croire que l'impact est énorme alors qu'en fait, fait il l'est pas tu vois pas fou. et donc la, le dernier gros point euh, qui euh, moi est le principal et qui me fait vraiment aimer ce film là c'est l'aspect comique euh, que je trouve extrêmement réussi et qui passe par deux points le premier c'est du coup l'écriture de, des dialogues euh, notamment toutes ces tirades de, de, de Paul Bettany qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment drôles bien écrites et euh, moi qui m'ont suivi vraiment euh, de ma première vision du film jusqu'à aujourd'hui vraiment mais genre euh, je pense qu'il se passe pas une semaine dans ma vie où je, je fais pas une, une réplique de ce film là euh, et euh, et puis il y a tous ces anachronismes là, on en a parlé vite fait de la bande originale, mais des anachronismes qui sont plutôt osés euh, et qui euh, qui marchent bien tu, tu ça... penses peut-être au logo Nike sur euh... par exemple <rire> sur, ouais, sur Voilà,
0: euh, <rire> voilà c'est des trucs qui me font
3: toujours qui me font toujours rire. Tu donc oui. tu
0: Tu vois la enfin la, la forgeron en train de la forgeron de... euh... bah, je sais pas. Bon bah, bah, en version Ah, je sais pas si ouais, la version Ouais. Ah ok. Non, j'ai pris et, ton lien. Et, euh, bon. et, ah ouais, ouais. je, je l'ai vu, vu en anglais. Et en fait, tu la vois vraiment euh, taper tranquillement sur l'armure
3: et tu vois que c'est elle qui fait le logo night. Donc placement de produit euh,
0: smooth. Ouais, ouais <rire> bah
3: placement de produit, une référence, ouais, mais voilà. Mais donc il euh, y a des championnats du monde de joute il euh, y a une reproduction de Tower Bridge qui euh, quand il arrive à Londres, qui est assez drôle. Il euh, y a tout ce transfuge de, de, du public. Euh, qui parodie le public des stades euh, ah bah avec le euh, de foot, des, des chants de supporters dans le bas. Bah voilà, euh... les, les, les supporters chantent euh, We Will Rock You euh, avec du coup une, une BO avec des, des sons de David Bowie et autres. C'est extrêmement assumé euh, et je trouve ça très réussi. Moi, c'est le genre d'humour qui me fait beaucoup rire. Euh, donc voilà pourquoi j'aime Chevalier, pourquoi je recommande Chevalier <rire> et pourquoi euh, tout le monde devrait aimer ce film romain. Hmm Romain, donc toi tu as l'air de, de pas forcément
0: partager la mais vie. Non, de ta mais non, mais le problème,
2: c'est. Euh, parce que moi je, je trouve que c'est un débat, donc c'est bien de mettre tout le tout, temps tout fait, euh, tout tes fait. éléments en avant. Mais même toi, tu as une objectivité euh, qui doit te pousser quand même sur certaines choses à te dire Ah non, mais là c'est pas possible par contre. Malgré le fait que je pense que tu as raison sur pas mal des points que tu as soulevés. La bande originale, elle est cool, vraiment cool. Le casting, ça marche bien, on sait pas, il y a une bonne entente. Le côté...
0: On, on, on y croit, le côté ouais. équipe. Euh, ah ouais. Et puis c'est très marqué dans son époque aussi c'est les avec des bons comics reliefs les personnages sont mmh. sont très bien faits t'as les deux qui ont de faire rire euh, euh, le rouquin et son autre pote euh, d'ailleurs qui est euh qui joue Robert Baratheon. La tchi m'a dit ça. Et non, en fait, le groupe le groupe vit bien, tu vois. Comme on dit au foot, le groupe vit bien. Ça marche très très bien et ça se ressent. Ça se ressent à l'écran. Ça c'est. Ça par le fond pense que le
2: casting il est bien trouvé, la musique il est bien trouvé, le scénario il est. Scénario est simple, mais ça marche. Catastrophe, vraiment pas bon. Scénario vraiment pas bon. Il a 20 ans de retard, mais
0: sans prodige. non,
2: il a 20 ans de retard. Mais là, il a 20 ans. Je l'ai regardé avec mon collègue, je te jure, on anticipait les prochaines séquences. Et les prochains dialogues, mais cinq minutes avant, on savait que c'était ça qui allait se passer. Et là, pas avec l'ironie qu'on avait sur certains plans, comme on peut l'avoir par exemple. L'introduction, c'est ça en fait. C'est Queen au début, je crois que c'est mm -hmm. ça. L'entrée, bah voilà, bah oh, okay, totalement ouais. assumé. Et, et maintenant, là, il n'y a pas d'ironie en fait. On essaie de rentrer parce qu'il faut, comme s'il fallait quand même mettre quelques ingrédients un peu sérieux pour raconter une histoire. Alors que si vraiment ils avaient voulu faire le délire jusqu'au bout, bah, ils auraient fait de la dérision jusqu'au bout et on n'aurait pas été rentré dans une ils histoire
0: assument, d un... Ils ne pas C'est ce que tu reproches peut-être au, au film, c'est ça mais c'est dommage Parce, parce que alors moi, le début, j'ai adoré.
2: Mais vraiment, j'ai adoré. Enfin, oui. vraiment, c'était trop bien. Parce que j'ai trouvé qu'ils avaient fait un... C'était une comédie. Mais mais vraiment, vraiment il parce il il que Lager moi,
0: j'ai en... vu. se' Ledger en rasta blanc, ça t'a pas, pas posé de problème. J'ai
2: écrit la même vanne. t'es Je sais pas, ouais, j'ai même pas fait gaffe. Non, non ça dure depuis. Mais, euh, Mais j'ai trouvé le début génial, en fait. Et, et super surprenant. Parce que tu vois, euh, juste avant de regarder, du coup, on avait regardé dans quoi c'était catalogué Action-Aventure, 2001, Heath Ledger, Chevalier, un truc qu'on connaît pas vraiment. Enfin, moi, je connaissais pas, mais je pense que sincèrement, il y en a pas.
3: Non, on n'en parle pas Grille, ça, bon, hein. de ouais, personnes ouais.
2: qui connaissent ça. Bon, franchement, t'arrives avec des gros a priori, ça va être une une série Z maniée pour tu vois. Enfin, je veux mmh. dire comme on a connu nous dans les années 90 où il y avait toujours euh, des, des trucs qui nous sortaient Hercule. Là, je tu sais pas si vous avez vu des séries télé. Il ah ouais. y avait pas le budget machin et tout bah fuck. total il y avait du budget c'était vraiment cool je te dis les, 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 les moments de joute etc c'était super bien manié en plus avec de la, bon, la figuration apparemment euh, réelle moi je pensais <rire> qu'il y avait un petit peu de, de 3D et tout mais non euh, si tu me dis c'est que ils se sont démerdés en plus d'avoir euh, une figure une figure réelle mais par contre ça se tient pas totalement sur le, sur le sur la longueur du, du film en fait où euh, déjà il y a des, des problèmes de mise en scène il y a des choix qui sont vraiment controversés je sais pas moi je parle euh, rien que dans l'église, en fait, les vieux fonds verts là, absolument immondes, mais immondes. Alors, déjà, c'est ça, ça que je comprends pas en plus. Parce que quand tu fais des plans larges et que tu mets un fond vert derrière, c'est-à-dire que tu es sûr de ton truc, c'est carré. Vous allez me dire, que ça a 20 ans, ok, très bien. Mais quand même, là, <rire> le,
0: le, le fond vert. je suis pas que c'était 7 ans avant. Hein. <rire> c'est
2: pas beau de dire. Oui, oui, on voit pas, non, comparons pas l'incomparable. Mais, euh, mais du coup, ouais, non, quand tu fais des plans larges comme ça, c'est que ça doit être nickel, ça doit être méga propre. Ben... Quel enfer quand ils sont en train de se parler déjà avec la, pauv la pauvre la fille là, qui enfin déjà l'histoire d'amour c'est banque à la mort, on comprend pas, il fait des compromis, il les fait plus pour son histoire de, de côté aventureux et le côté où je veux atteindre des objectifs, il lâche tout pour ça, pour la fille. Et là, en plus, là, ils essaient de créer une intimité dans un plan large avec un fond vert dégueulasse. Et là, pendant plus, un, un moment, mais long, long, avec des dialogues mauvais, <rire> où il n'y a pas d'ironie, en plus, c'est ça, c'est qu'ils essaient de remettre un truc qui devait pas être de sérieux en sérieux. Et bah c'est dommage, tu vois, parce que quand ils sont passés en plan sérieux, en champ contre champ, bah déjà, moi, je trouvais que c'est ce que j'avais dit à mon collègue, j'ai dit, ok, bon, bah, on y croit un peu plus. <rire> tu vois, je comprends mieux, je les vois et tout. Mais là, tu vois, il y a certains vraiment petites périodes malgré toutes les choses bonnes qu'on peut retrouver il y a certaines qui sont vraiment calamiteuses c'est des choix vraiment de mise en scène calamiteuses qui nous ont coûté cher en plus parce que con quand même tu vois. quand tu mets un truc cher non non c'est pour avoir une rentabilité sur la qualité de ton film bah là franchement moi je, je me suis pas retrouvé totalement mais bon l'ambiance générale est bonne j'ai pas passé un mauvais moment je pense que j'ai passé un bon moment aussi parce que j'étais avec quelqu'un avec qui justement on partageait les blagues de, de, de ce que proposait le film c'est toujours mieux hein, de toute façon on va pas se dire contraire mais est-ce que ça en fait un bon film C'est un bon film, c'est un bon film nostalgique pour toi, j'imagine. Mais sans plus, à mon avis. Voilà. Bref. Wow, vous êtes oh, d'accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord. C'est magnifique. <rire>
0: et toi, Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé de, de Chevalier Bah
2: moi, en vrai, je me suis. Alors, je suis, je suis très mauvais pour la pour la critique dans le sens où très souvent je me laisse absorber par le film et après ça je me dis ah putain ça il fallait peut-être prendre des notes ou genre, être un peu plus dans le truc. » en, en vrai, ça veut dire que j'ai pas été trop sorti du film. Bah du coup. Le je... le seul truc moi qui m'a un petit peu euh, vite fait euh, saoulé mais genre c'est rien quoi genre c'est sur la scène de début euh, celle justement où genre il y a, y a le euh, l'entraînement j'ai trouvé ça un peu long alors que pour moi c'est plus le genre de scène alors ça c'est vraiment pur avis de monteur mais pour moi c'est plus le ce genre de scène où ça arrive en milieu de film oui oui voilà j'ai trouvé ça là, bizarre et là du coup cette longueur là tu peux la justifier alors que là c'est début de film et genre limite tu mettrais le générique dessus ça y est es en mode sitcom ça passe tu vois mmh. genre euh, bref hop à part le carton, tu veux dire Tu parles du carton au début Non, non, il non, parle non. Du,
0: de la session euh, training montage, tu vois, où tu le vois s'entraîner à cheval, tomber, réessayer. Euh, ah, début, ça. Sur, ouais, sur, la moi. sur la musique d'intro, ouais. ouais, non mais elle est bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude, selon les codes du cinéma, de voir ça en milieu de film, tu vois. Une fois qu'il a essayé, il a, il a, a souffert, mis du temps à essayer. Ouais, il se craque, il s'entraîne, tu vois. Comme la pub Nike à l'époque, où tu vois, tu le voyais s'entraîner et se craquer. C'était au milieu de la pub aussi, tu vois. C'est toujours ça. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Ça arrive très tôt ça arrive au bout de deux minutes de film quoi. Ouais,
2: un peu euh, un peu spé. Euh, sinon dans dans l'idée moi genre je vois je vois un film qui est quand même très euh, comment dire très référencé enfin très référencé par rapport au moment où il sort. Genre c'est c'est dominant le film. Ouais. Euh, bah en vrai Ah oui. Ah je vois ouais, je voilà. vois exactement ce que voilà. tu veux dire parce tu, que tu ouais. vois, ah, putain, tu vois putain, ce que veux dire. en gros dire en tu es dans un moment où les films qui sortent c'est euh, justement de rejoindre plein de mouvances, que ce soit dans les, dans les musicalités, que ce soit dans, euh, dans certains sujets, euh, et, et ça, se, ça se voit, ça se sent, mais ça rajoute presque un petit côté nostalgique, tu vois, genre limite c'est les... Enfin, fr Freaky Friday, ça, ça c'est peut-être mon film un peu... Euh... Okay. <rire> <rire> mais voilà, bref, c'est vraiment dans, dans ce style-là, genre t'as un truc qui arrive... alors c'est genre de signe que j'aime bien aussi, le, le sujet de base c'est une niche mais une niche de, de ouf et réussir à tenir deux heures là-dessus en, en arrivant quand même à mettre une partie humour qui marche bien, réussir à ramener un antagoniste qui tient plus ou moins la route, enfin, enfin du moins genre l'action, l'action elle est, elle est bonne, elle est bien filmée, euh, la romance c'est pas spécialement le truc qui me parle le plus là-dedans mais voilà genre, Cata. en tout cas réussir à faire un triple style dans une niche, avec euh, un, un remix Eurodance médiéval, pas mal, pas mal les gars, bien joué, vous aviez pre euh, euh... J'ai plus la vanne, c'est terrible. Vous avez pre <rire> Warcraft, non Putain, merde. Oui, c'est ça, World of Warcraft. C'est ça, en fait. C'est
0: ça, World of Warcraft Bah...
1: L'autre, il a 80
2: ans Alors, c'est ça, World of Warcraft. <rire> <Wow.
0: rire> c'est vous vous appelez WoW <rire>
2: Oubliez la vanne, oubliez la vanne Mais non, du, du coup j'ai pleinement pas passé un, un mauvais moment, j'aime beaucoup Heath euh, Ledger là-dedans, j'ai bien retenu le côté, euh, le côté genre grosse punchline qui sort quand même pas mal de fois, surtout dans la version française, parce que je peux parler que de la version française vu que j'ai pas vu l'autre, euh, non j'ai pas passé un mauvais moment, c'était plutôt cool, j'imagine qu'avec des potes ça passe encore mieux, surtout, euh, surtout bah, quand t'es plus critique sur l'oeuvre, sur mais, mais non très bien une bonne ambiance, en vrai. Bonne ambiance, ouais. Tu, tu je pense que tu peux... Bah, voilà. Peut-être pas de Cangui Carey, mais je pense que... <rire> tu, tu, entre potes, c'est un bon film de potes. Si,
0: si le film avait été produit par Disney, j'aurais cru. Merci, je me suis fait exactement la même réflexion. Je me, suis, je me suis dit, en fait, c'est en essence un pur film Disney des années 90.
2: un Pirate des Caraïbes médiéval. Ouais, ouais, pas. Non, non, un
0: Pirate des Caraïbes mais... Tu vois, t'as un méchant qui est très méchant pour absolument zéro raison, t'as quand même un petit peu de budget, t'as des comics reliefs, ça, ça reprend tous les codes. Ouais, et c'est assez enfantin, sans être trop enfantin non plus, c'est un petit peu adulte, sans que ce soit trop prise de tête, et ça marche aussi mmh. sur les enfants que sur les, que sur les grands. c'est T'as de l'action, t'as as de l'humour, t'as euh, de l'amour classique, qui est un peu mal fait aussi. Mais tu vois, Disney, dans les années 90, ils ont sorti quelques... Quelques films comme ça, je, je, je peux citer comme ça L'Enfer Blanc ou des trucs comme ça qui sont très films, pas d'animation justement mais films en live action, euh, Disney des années 90 comme ça avec action, aventure, un peu familial, un peu humour, un peu amour et euh, avec un grand méchant qui, qui est très très méchant pour, et méchant, pour, pour, pour rien tu vois. Et non, non, mais pour rien je que ouais, dalle ça. Mais, mais la
2: fin le dénouement il ne, il ne correspond à rien je t'ai coupé désolé pas bah, grave. Mais le, parce que vous me faites repenser à des trucs terrible mais le, le dénouement ne aucun... correspond à rien <rire> puisque vu qu'il vient d'être anobli ah bah oui, merde, non, faut ah non, on peut pas le dire, en fait. ah bah est, si, non, est, ah bah non,
0: fait euh... non, spoil non, tu spoil là ah non, 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 non,
2: non, 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 la non, il va la garder, il non, 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 en non, 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 Bon, bah, il faut Disney, il Disney, Disney, mais ouais, Disney. Ouais, d'accord. Bah, je, je comprends. comprends objectif as, Disney. Je vois que
0: t'as un moment Disney où t'as cet instant émotion où, euh, tu sais, c'est Jocelyne, celle qui, qui convoite, et au dernier moment, Enfin, au dernier combat contre le grand méchant elle est pas encore dans le spectacle enfin dans le dans le stade alors que ça va commencer et elle arrive avec son papa qui l'a pas vu qui est aveugle qui l'a pas vu depuis des années ah là là qui a ah. toujours dit <rire> tu vas briser euh... qui, qui a rien tu, tu, vu tu, tu vas changer ton étoile euh, tu, tu vas changer ton étoile tu vas tu vas changer ton départ euh, tu vas tu vas tout casser tu vas euh, briser le, le plafond de verre pour devenir euh, un chevalier un noble et euh, t'as cet instant émotion où t'as euh, tout le monde euh, tout le stade qui hurle euh, pas le, le faux nom que, je, que Ledger s'était inventé, mais son vrai nom de Pedu William Thatcher. Et là, il a été anobli, donc c'est Sir William Thatcher. Donc tu vois son père avec les larmes aux yeux, oh t'as réussi mon fils. Et je t'avoue, moi encore une fois artificialité totale. Mais moi ce genre de moment ça me plairait. T'as pleuré artificiellement, mais t'as pleuré jamais. On y a. Chat j'ai va ça pour moi. Exactement. Mais ouais, mais je pense que. Du coup, c'est
2: très, ça fait très Disney ce genre de choses, tu vois. Mais je pense voilà, et je pense que en vrai vous. J'aurais pas en, en pensé ça, mais en, là, comment vous en parlez et tout. Euh, en fait, ce qui vaut euh, le fait qu'on ait bien aimé, en fait, je pense, euh, ce film, mais c'est en grande partie grâce au décor je crois. Parce qu'on y, on, on y croit, en fait. Vraiment, les décors, euh, Alors, il y avait un budget pas, derrière.
3: Euh, ils sont pas non plus.
2: Euh, ah, moi, je les parce bah, à part ce que, hein. que je t'ai parlé, mais sincèrement, dans ouais. les moments les plus importants, il en fait, fait même... dans, le, dans, les, dans les moments où ça retient l'attention, moi, j'ai trouvé ça carré. C'était vraiment.
0: Euh, J'étais
3: totalement il a,
2: dedans.
0: Il a coûté 41 millions, Chevalier, hein, quand même. 2000 donc ce qui est quand même un budget assez conséquent ouais,
3: ouais. en fait moi je vous rejoins je te rejoins pas mal romain sur sur, 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 le, sur le alors le scénario euh, je sais pas c'est pas un grand scénario ça ça je, je rejoins totalement en fait euh, et le donc cette, cette romance là euh, est finalement euh, utilisée comme un second arc narratif là où ça devrait être le premier et là, je suis encore une fois d'accord. Euh, C'est juste que okay les les, en fait. non, les parties joutes et les parties euh, euh, répliques, notamment de Paul Bettany et l'ambiance euh, du, du staff et la font que non font que le film se font que le film se tient et que ce qui devrait être en premier arc narratif, ce serait euh, lui sa construction personnelle. Ce serait, euh, ce serait lui euh, euh, faire son, euh, son adoubement son en, tant que, en tant que sœur. Et, euh, et voilà, et, et, et cette romance-là euh, qui est rajoutée euh, est vraiment en, en second plan et, et c'est dommage. Mais euh, pour autant, je trouve que l'ambiance globale qui passe par les décors, qui passe par les joutes, sportifs très bien filmés et qui passent par euh, les euh, les moments de d'intervention de, de, de Paul Bettany notamment euh, font que euh, ben moi j'excuse tout ça et, euh, ouais, et, ouais. Je, et je prends ce film comme un petit ouais. caramel au coin du feu en hiver euh, à 16h euh, devant de cheminée, mais oui, oui avant, non, mais moi, avant euh, veux, regarder un, un match au du Christen, 15 de France
1: caramel euh, tu en
0: j'ai j'ai ce petit souci aussi c'est que euh tout le film on présente l'enjeu principal c'est que ce n'est pas un noble il n'a pas le droit de de faire de de, la, courir, ouais. de courir de faire de la joute et donc il doit mentir pour le faire et en fait tu le sens Qu'au final, il en, au bout d'une heure et demie de film, déjà il en parle plus. Tu sens qu'il en a marre de cet enjeu-là, le réalisateur. Et au final, il s'en débarrasse rapidement. Donc, ce qui devait être le centre du, du, du film n'est même plus un enjeu parce que tu sais que ça va être débarrassé. Alors que s'il si avait fait, bah écoute, si tu remportes le tournoi, donc, tout le monde t'a grillé, on sait que tu mens et que t'es un pégu. Ouais. Si tu remportes le tournoi, on t'anoblit Là, ça reste l'enjeu, tu vois. Ça aurait pu être d'autres choses. Là, c'est, ah, t'es un noble. Ok, t'es cool avec le roi qui était en. avec le futur roi qui, était en... qui, se... qui se cachait à lui aussi pour pouvoir participer pour l'inverse, par contre lui, euh, t'es été pote avec lui, tu l'as fait marrer, été cool, du coup vas-y t'es anoubli. En fait c'est ça qui est un peu chiant, c'est que... ou sexe
2: machina ouais, bah, qui, 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 qui simplifie
0: tout quoi. sex sexe
2: ou sexe machina. Deux sexe, comme deux, tu dis. D'où sexe, sexe de la machine. Et
3: en plus il y a un enjeu qui est à un moment Évoqué et qui pourrait être une piste euh, super intéressante à prendre, euh, c'est euh, au moment où euh, donc ce méchant, j'oublie toujours les noms, Adémar, Le dit vous. lui dit Je suis en discussion avec son père pour me marier avec euh, son amoureuse, avec Jocelyne. Et du coup, ça, c'est la piste qui pourrait faire que ce combat final a de l'enjeu. Aussi. Et qui peut, parce que tu vois, par exemple, j'en sais rien, je repense la Duel de Ridley Scott qui est sorti l'année dernière avec un duel, duel. Euh, donc euh, qui est euh... Ah oui non oui ouais. le dernier les
2: duelistes, duel. parce que Scott, son premier fils s'appelle le dueliste, et euh, ah oui le, ouais, dernier, le, duel. Duel. le, le dernier duel magnifique. le et dernier pense duel et j'ai pensé
3: exactement à ce film là aussi. Voilà et là le combat a un réel enjeu pour les deux protagonistes et en plus euh, pour euh, pour la femme en question qui est dans le public et qui regarde et du coup bah ça fait que ce duel là est, est un, un, un enjeu qui est qui est vraiment triple et qui est vraiment intéressant. Euh, et là, du coup, cette piste-là qui est évoquée un tout petit moment et qui est pas du tout suivi aurait pu euh, derrière euh, ramener cette, cet enjeu-là, euh, qui aurait pu être intéressant euh, et qui n'est pas pris, c'est dommage. Mmh, c'est vrai que c'est
0: ça le truc, c'est ce manque d'enjeu. Et euh, c'est vrai une réalisation très, très, très classique. Euh, on va pas se mentir. Moi, au contraire de toi, romain, tu vois, moi le plan dans l'église, j'ai bien aimé parce que tu vois, t as, t as un personnage, t'as un personnage. Enfin, c'est un film de son époque, typique des années 2000. Malheureusement, le personnage féminin n'a peu d'impact sur le film. C'est plutôt... Bah si,
2: il a énormément d'impact, mais il est mal amené. Mais mais non, non, mais c'est elle,
0: elle qui subit l'action plus qu'il qui, qui, qui l'impose. Et justement, dans cette scène-là, où c'est un plan en 2D façon euh, jeu Game Boy des années 90, où, où tu les vois marcher d'assez loin dans l'église et t'as un, un travelling qui va les suivre d'assez loin, en, en 2D. Quoi. Et euh, en fait, à ce moment-là, la caméra ne suit plus East Ledger, mais c'est elle qui va, qui va diriger l'action. La, c'est parce qu'elle marche qu'elle s'éloigne du cadre. Que la caméra va la suivre Et c'est plus Isledger Ledger qui mène la danse C'est bien elle Après euh, tout ce qui va être justifié Donc moi c'est juste en termes de mise en scène De ce que ça raconte Que j'ai bien aimé Parce que c'est juste avant qu'elle euh, qu'elle dise euh, Bah écoute je veux que tu perdes Alors tu vas perdre Bon ça j'ai pas aimé qu'elle le fasse Parce que je trouvais ça un peu con Mais en tout cas, il y a la mise en scène d'avant qui amène ce changement dans le dans le la personnification, enfin dans le l'enjeu de ce personnage-là. Mmh. Donc voilà, moi c'était le seul truc un peu bien que j'ai trouvé. alors Après, c'est vrai que techniquement, tu vois le fond vert, c'est un peu dégueu, mais j'ai bien aimé quand même ce plan. Je trouvais ça au moins, bah en fait, je crois que c'est le seul moment où il y a de la mise en scène, tout simplement, parce que sinon ça reste très très classique. C'est dur. dur. Je, je trouve, ça reste quand même très, très classique.
3: C'est classique, c'est classique, mais ça marche oui, et c'est efficace. C'est
0: un peu original. Voilà, c'est un peu ouais, ouais, ouais. original je dis ok ça change un peu ça fait une rupture
3: de ton dans la, dans la mise en scène c'est plutôt pas mal mais cette utilisation des anachronismes c'est de la mise en scène oui. c'est des outils oui. voilà donc c'est pas réduire juste à un découpage technique non, euh, non bien sûr ça me hum. faisait un peu dur avec, euh, avec ce non, réalisateur moi bien, bien qui, qui est d'ailleurs le scénariste de Elle est confidentielle et qui a eu un, un oscar oh. pour, euh, pour, euh, pour son scénario euh, c'était pas, pas son époque
2: c'est tout le médiéval c'était pas son époque
3: c'est tout mais voilà mais euh, en tout cas euh, euh,
0: franchement merci Tanguy parce que je je, ouais, je l'aurais jamais Enfin, j'ai vu des bouts <rire> sur Canal, <rire> mais ouais. euh, je l'aurais jamais euh, je serais jamais retourné dessus bah et non, en vrai de... euh, bonne bonne surprise
2: moi je te hmm. conseille dans ma
0: c'était
3: vachement bien Mais c'est le film qui a qui a un peu fait sortir Isla Ledger de, de alors il y a pas il y a pas énormément de jeu dedans mais c'est euh, le film qui lui a donné la stature de on peut lui donner des des rôles principaux Enfin, ouais, mais enfin. Non, des rôles. Je... Un rôle pas, principal. Ouais, mais enfin, bref. Mais je sais pas que je veux dire des rôles, des, des rôles dans lesquels il est le perso principal. Voilà, ouais. Euh, et en fait, il a été repéré dans le Patriot avec euh, Mel Gibson. Oui, je
0: qui a amené à, à l'utiliser. Ce qu'il a fait exploser, c'est quand même euh, Brockback Mountain, mais qui est sorti 4 ans plus tard. Ouais. Où là, vraiment, euh, au grand public, euh, ça, ça a explosé. Quoi. Bah ouais. Mmh. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur, sur ce film, euh, une envie ou... Euh... C'est nul c oh, En plus, tu, tu, c'est faux, parce que tu sais que t'aimes bien.
2: Non, non tu pas passé pas un bon un moment, moment, ça ne veut pas dire que j'aime pas... bien. C'est vrai,
0: c'est vrai. As passé je regarde vrai. les
2: frères Scott et je passe pas forcément un bon moment.
0: <rire> et t'aimes bien les frères Scott Ça va <rire> <rire> Euh, bah écoutez, je crois que ce sera tout. Non, vous êtes plus personne n'a rien d'autre à dire. <rire> euh... Je suis pas sur la page où j'ai mon. jean
2: une transition. <rire> bon bah. Euh... <rire> voilà.
0: non, mais ouais, je écoutez, crois qu'on pas... a fini. Bah <rire> je crois qu'on a fini. Bah on peut remercier encore Arthur d'être venu. Oui, ouais, merci, merci Arthur. Arthur. Un grand plaisir. Et puis bah tu nous as bien fait découvrir le métier de monteur. Ouais. Je trouve que le débat était plutôt constructif sur l'IA également. C'est un peu chiant quand même. C'est un peu chiant, ok. Bah <rire> Ça, je vais te couper. De toute façon, je vais tout couper. Te... Te... Je... couper. Bon, ben, bah merci de nous avoir écoutés et on vous laisse avec la musique de fin du film. Alors d'ailleurs, juste avant de vous laisser, euh, le dernier plan est catastrophique genre le vieux fondu dégueulasse qui les mène à, euh, ils dansent euh, enfin ils, ils sont l'un contre l'autre dans le stade et puis tout en tournant sur eux-mêmes ils passent à, devant un ciel étoilé de nuit avec un vieux fondu non, dégueulasse c est c est subtil, fond vert, vert, ciel. et c'est vraiment dégueu mais en tout cas sur ce plan là, imaginez la musique qui va suivre <rire> Sh Shook Me All Night Long de ACDC, c'est parti on vous laisse avec la musique, merci de nous avoir écouté et à très bientôt